wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer Sondersendung aus gegebenen Anlass. Es geht um das Video, was ein gewisser Herr Melf ins Internet gestellt hat und meine Plattform, die ich mir über Jahre wirklich hier erarbeitet habe, dazu missbraucht, seinen polemischen total radikalisierenden Bullshit zu verbreiten. Ja? Und ich wollte an dieser Stelle einfach nur mal sagen, dass ich mich davon distanziere und die Schweiz bin. Ja? Und ja, darüber wollen wir heute reden. Du in den letzten zwei Jahren dein Passwort von YouTube mal endlich geändert, aber Chance ja. vertan, da bin ich. Ja, Melf tatsächlich. Es ist immer noch dasselbe. Ja, Melf ist back. <lacht> richtig, richtig geil. Vielleicht sollte man direkt am Anfang mal erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, denn es ist eigentlich eine Aneinanderreihung von ganz, ganz komischen Zufällen, weil das Video war ja so nie geplant. Das heißt, wir haben ja einen Podcast aufgenommen, wo wir komplett, beziehungsweise ich ja vercheckt habe, die Spuren richtig einzustellen. Und dann war der Podcast nur mit dir und William und ich war gar nicht zu hören. Ging natürlich gar nicht, hätte ich, habe ich nicht hochgeladen. Wäre es nur du nicht zu hören gewesen oder William, hätte ich ihn trotzdem hochgeladen. Ja, Sollen sich die Leute <lacht> dann den Rest dazu reimen. Und in diesem Podcast hatten wir das Thema... Ja, aktuelle Konsolengeneration, PlayStation 5, ähm, Xbox Series X und haben halt darüber diskutiert. Und wer die vorherigen Podcasts gehört hat, wird auch wissen, dass ich eher so pro Microsoft und eigentlich den Game Pass ganz nett finde und so weiter, aber halt auch gerne Geld für gute Spiele ausgebe und da so ein bisschen, ja, die Schweiz bin. Ne? Also das heißt, ich bin da recht neutral und gucke mir immer ganz gerne alles an und, und äh, kaufe dann halt auch die Spiele, abonniere diesen Game Pass und freue mich halt über dieses riesengroße, breite Angebot, was es da so gibt. Ich glaube, du bist da so ein bisschen sensibler und ähm, siehst auch ähm, dann auch die Gefahren, die eventuell so ein Vertriebsmodell äh, ja einfach mit sich bringen könnte und guckst äh, auch in die Vergangenheit, was dir überhaupt nicht gefällt etc. und bist da vielleicht ein bisschen leidenschaftlicher, ein bisschen, ja einfach, wie, wie, wie würdest du das beschreiben, wie, wie stehst ja, du zu dem Ganzen? Das Problem ist halt, also ich komme von einer Entwicklung und sehe halt, dass diese, also eine Entwicklung, die mir nicht gefällt und sehe halt jetzt dass die Gefahr oder die Angst, dass diese Entwicklung noch verschärft wird. So. Also weil doof gesagt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zum Beispiel bei mir war es früher so, vor zehn Jahren vielleicht, ich habe jedes AAA-Spiel gespielt, außer vielleicht Sportspiele und Autorennen, aber sonst alles. Und ich merke halt jetzt, Jahr für Jahr, wie immer mehr Spiele aus dem AAA-Bereich kommen, wo ich die, die ich einfach nicht mal mehr anfasse. Ja? Also jetzt kommt ein Watch Dogs 2, nee, 3, 3, <lacht> Assassin's Creed Valhalla. Ich weiß jetzt schon, dass ich die nicht spielen werde, weil sie mich gar nicht mehr interessieren, weißt du, weil sie so weg, weg hm. von meinem Spielegeschmack sind, wo ich einfach merke, und das ist halt, das ist halt passiert halt durch diese ganze Service-Geschichte, so, wo ich einfach ja. merke, dieses ist nicht mit mir vereinbar, ist ja auch okay, wenn es anderen gefällt, aber so, das ist jetzt schon da. Und deswegen sehe ich halt das wahrscheinlich alles auch emotionaler als du, weil du guckst das vielleicht auch so eher so einer, na, ich sag mal so von, von oben Sicht an, ne, von wegen, okay, marktwirtschaftliche Entwicklung ist auch hochinteressant, auch für mich. Aber ich sehe halt immer noch so ein bisschen, dass mir so, ich immer die Angst habe, dass mir so die Spiele blöten gehen, so, wo ich dann irgendwann sage, ich habe halt kein Nintendo, wo, wo Mauro auch in 50 Jahren noch das gleiche Spiel serviert bekommt. <lacht> ja. da, weißt du? Also deswegen ja, ich, bin ich da wahrscheinlich ich, ein bisschen emotional hinterher. Ich kann es auch absolut nachvollziehen. Ne? Bei mir ist es halt so, dass ich den Spielemarkt mittlerweile so unglaublich breit aufgestellt sehe, dass ich sage, okay, es gibt zwar weniger. Spiele insgesamt, die ich dann die ich, die ich dann irgendwie, wo ich sage, ich muss das jetzt unbedingt spielen. Das heißt, es kommen nicht zehn Spiele raus und ich will diese zehn Spiele unbedingt spielen, sondern es kommen tausend raus und davon will ich halt auch nur hundert oder nur zehn ähm, davon spielen. Ich sage immer, es gibt diese guten, richtig krassen Alternativen und das ist ähm, einfach auch so in Fülle, dass ich mir da gar keine großen Sorgen mache, dass ein Assassin's Creed wurde halt ersetzt durch irgendwas anderes. Ne? Und, ähm, und ein Watch Dogs wird dann halt auch ersetzt durch irgendwas anderes. Ich bin da immer noch so ein bisschen ähm, Angebot- und Nachfrage-Fan. Ne? Ich sage auch, 
auch, äh, können wir gleich auch nochmal genauer drauf eingehen, selbst wenn dieser Game Pass so unglaublich schlimm ist ähm, und wirklich viele Studios schluckt und ähm, das ganze Modell so ein bisschen auf den Kopf stellt, wie wir Spiele bezahlen, dass selbst wenn wir komplett in dieser Grube sind und in The Last of Us und in God of War und so weiter von, von diesen Abo-Gebühren abhängig sind, wird es immer wieder irgendeinen geben, der mit irgendeinem Investor oder mit irgendwem daherkommt und dann halt diese, diese, diese Qualitätsperle an den Mann bringt. Das kannst du mit Netflix vergleichen, ähm, obwohl das die Player sind, obwohl die unglaublich viele Abonnenten haben, obwohl Netflix-Originale so unglaublich krass performen. Wenn irgendjemand anders kommt, ist es vollkommen egal, ob der bei Netflix ist, ähm, wenn der gut ist, ne? wenn es ein Game of Thrones ist oder wenn es ein The Boys ist oder irgendwo wenn das irgendwo auf einem nischigen Sender läuft, ist vollkommen egal. Oder selbst wenn es nur, stell dir mal vor, Game of Thrones wäre auf den Markt gekommen und es wäre nicht im Abo-Modell bei Sky Ticket oder so gelaufen, sondern nur in der Box. War ja am Anfang, glaube ich, auch so. Die Leute würden es trotzdem kaufen, einfach weil es krass ist. Und so krasse Sachen, die sprechen sich rum und krasse Sachen verkaufen sich. Und ich glaube, du kannst gar nicht die Leute so sehr an so eine Hafer-Schleim-Universalpackung gewöhnen, als dass sie so diesen richtig geilen Geschmack irgendwie vergessen. Das glaube ich nicht. Naja, das hast du, ich sag mal, WoW, ne? Da hast, bist du fünf Jahre lang in so einer Haferschleimpackung festgehangen. Obwohl, das stimmt wahrscheinlich nicht, weil du ja super krassen Spaß hattest mit Eben, diesen, ja. immer sieben Raids oder so. Aber, ja, wo ich dann aber so, das ist eigentlich aber das perfekte Beispiel, ne? Weil du sagst, du hast WoW aufgehört, als du gemerkt hast, dass sich das Pferd beim Springen mitdreht. Ja. <lacht> das war, glaube ich, glaub ich, deine, deine Aussage. Ja. Und äh, ich glaube, ich hatte den meisten Spaß in WoW als ich mich mit meinem Pferd beim Springen mitgedreht habe. Das muss ich wirklich, <lacht> muss ich wirklich so am Umkehrschluss sagen. Ja? Ich bin, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, als ich mir in Undercity mein, mein erstes Mount mit 40 ähm, geholt habe, bin ich auf den Zeppelin-Turm und bin nach Orgrima, bin in Orgrima, habe kurz mit meinem Pferd angegeben und bin dann von Orgrima runter nach Tanaris geritten mit 40% Reitgeschwindigkeit, habe mich mit Sicherheit 100.000 Mal gedreht und habe es einfach nur geil gefunden, weil es für mich ähm, quasi das Ende eines riesengroßen Weges war, ähm, den ich da beschritten habe und das einfach ein Meilenstein war, über den man sich unglaublich gefreut hat. Und du siehst halt, glaube ich, dann, Gar nicht so diese Komponente, sondern einfach so dieses, 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 dieses Story-Technische und es muss ein bisschen, muss authentisch sein und so weiter. Das ist halt eine ganz andere Schiene, auf der man Spaß hat. Ja, also ich sag mal, ja, also das Problem ist so ein bisschen, also ich, ich bin halt ein scheiß Spielertyp eigentlich. Also ich, ich reg mich auch so ein bisschen über meinen Geschmack auf, weil also im Augenblick ist der Trend Nummer eins Beschäftigungstherapie. Ja? Also man könnte Minecraft, wenn man böse, böse sein will, Beschäftigungstherapie nennen. Man könnte Destiny ist auch nur in seinen Raids wahrscheinlich jetzt zum Beispiel wirklich intensiv, aber eigentlich ist es so ein Spiel, ja, da geht es eigentlich mehr darum, dass irgendwas auf dem Bildschirm läuft, während ich mit meinen Kumpels rede. Und das kannst du eigentlich auf fast alle großen Spiele, die aktuell so richtig durchstarten, eigentlich beziehen. So weißt du, das ist, es geht nicht darum, eine super krasse, intensive Zeit zu haben, wie ich es halt beim Zocken eigentlich haben möchte. Also natürlich gibt es das auch wie jetzt im League of Legends oder so, ne, im Multiplayer-Bereich. Aber, ja. aber es geht eigentlich immer so darum, irgendwie die Zeit rumzukriegen. Das ist so, es muss so milde vor sich hin köcheln. Der Spaß kommt dann meinetwegen durch Freunde, mit Schnacken mit Freunden oder so. Das ja, aber das ist, aber ist nicht beim, das, Multi beim Multiplayer-Spielen ist das halt tatsächlich der Vordergrund. Da muss man ja wirklich ganz hart so sagen, dass da ein gutes Gameplay-Design, also erstmal das Grundgerüst muss passen. Ne? Und dann muss eben noch diese soziale Komponente mit dabei sein. Und dann funktioniert Multiplayer. Das sieht man an einem weiß ich nicht, einem Among Us, einem Fortnite. Ähm, das, sind, das sind halt alles so Spiele, die halt ein Gerüst bieten, was auf eine gewisse Spielerschaft passt. Und die klettern da alle drauf und haben den Spaß ihres Lebens. Ne? Und das ist halt Multiplayer. Und äh, Singleplayer ist ja ein ganz anderer Schnack, finde ich. Ne? Also man spielt Singleplayer-Spiele auch aus ganz, ganz anderen Gründen. 
Ja, aber auch da, da habe ich jetzt zum Beispiel in den Kommentaren einfach auch gemerkt, okay, ich, also doof gesagt, habe ich gemerkt, okay, viele Leute haben zum Beispiel, ich habe ja Assassin's Creed Odyssey als Beispiel gebracht, von mhm. wegen, wo ich sage, dass Mikrotransaktionen das Spiel zum Schlechteren verändert haben. Und da habe ich in den Kommentaren gemerkt, dass ganz viele Leute meinen Punkt überhaupt nicht nachvollziehen konnten. Naja. Also, also, wo die einfach sagen, hä, wieso, ich habe doch keinen einzigen Euro ausgegeben, wo ist denn das Problem? Und die, also die auch diesen Grind als überhaupt gar nichts Negatives sehen, weißt du, weil die einfach sagen, wieso ist, ist ich muss doch auch, also doof gesagt, ich muss mir das ja auch erarbeiten, den schlechten Content spielen zu dürfen. Ja. Also, die, Weißt du, wo ich einfach, okay, da ist schon irgendwie ein anderes Bewusstsein dafür oder das ist für die völlig okay und für mich ist es halt das halt nicht, ne? Ja. Und, äh, so. Es ist auch ein anderer Typ von Spiel, ne? Also ja. das heißt, wenn man jetzt auf den asiatischen Markt guckt, ist das absolut normal, ne? Also mhm. dass du halt diesen mhm. Grind mit dabei hast und das gehört halt zum Videospiel dazu. Ne? Das vielleicht, ich, ich weiß gar nicht, wir sind überhaupt nicht drauf eingegangen, du hast ja dieses Video ähm, gemacht, ne? Also das heißt wie das überhaupt entstanden ist. Wir hatten ja diesen Podcast ähm, schon mal aufgenommen, wo ich es halt mit den Spuren verkackt habe. Und wir haben beide unsere Standpunkte gebracht. Ich war ein bisschen pro Game Pass, du so ein bisschen ähm, dagegen. Ne? Und, ich hab dann halt, und ich habe dann halt gesagt, hey, ich will aber dieses Podcast-Thema, das fand ich so interessant, ich will das irgendwie verarbeiten und habe mich hingesetzt und habe gesagt, ey, ich mache mal wieder so ein, so ein Video, einfach so mit Gameplay und meine Meinung etc. Habe ich lange nicht mehr gemacht, habe ich Bock drauf und habe halt angefangen. Und das ist, Ganze ist viel, viel größer geworden, als ich eigentlich wollte. Ich wollte daraus einen One-Taker machen, den ich einfach frei Schnauze spreche. Aber habe dann gemerkt, ich erzähle nur Blödsinn, ich fange mal so ein bisschen an zu recherchieren, nehme ein paar Zahlen dazu, gucke mir wirklich ähm, beide Seiten mal an etc. und will aber auch irgendwie einen Punkt ausdrücken in einem Video. Ne? Also das heißt, es geht ja letztendlich bei einem Video, was auch so ein bisschen Meinung transportiert, hat, immer irgendwo auch letztendlich deinen Punkt den Leuten näher zu bringen. Und was, was die Leute auch schon bei meinem Video extrem ähm, komisch im Feedback ähm, gemacht haben, ist da eine komplett robotersachliche Analyse äh, zu, zu fordern. Und deine Meinung ist denen aber vollkommen egal. Das heißt, die wollen das nur möglichst sachlich irgendwie dargestellt haben, wie beispielsweise ich habe dann, um meinen Punkt auch besser rauszubringen, gesagt, hey, guckt euch mal Sony an, die haben die, die und die und die und die Exklusivtitel, wo jeder sich drauf freut, wo jeder sagt, das sind krasse Spiele und ähm, bei Microsoft ist es halt das obligatorische Forza und Halo, was immer genannt wird, hab noch ein Fable aus Nostalgie mit reingenommen und habe dann aber auch den Punkt gesetzt, einfach weil, weil meine Aussage, die ich letztendlich treffen wollte, da hat das schon gereicht, da muss ich nicht irgendwelche anderen, weiß nicht, ein Sunset Overdrive mit reinnehmen, oder einen Rise Son of Rome oder, oder auch das neue Zeug, was sie reingebracht haben oder so ein State of Decay oder so. Ich weiß, dass das alles exklusiver Microsoft-Shit ist, aber der hat in, in, in dieser Ausführung nichts zu tun. Nicht, weil es unfair ist, das nicht zu nennen, sondern einfach, weil es nichts zur Sache tut. Das sind einfach so Spiele, die sind exklusiv, aber das sind halt nicht diese Meilensteine, ähm, wie ich sie vorher halt von Sony genannt habe und damit habe ich dann halt so meinen Punkt so langsam aber sicher aufgebaut und habe dann diesen Game Pass erklärt, Finanzierung etc., wo das hinführen wird, was es mit anderen und, und habe dann zum Schluss dann noch gesagt, hey, ich bin mir trotzdem unsicher, wie das mit der Finanzierung läuft und ähm, ja, wird nach wie vor immer 80 Euro für ein Spiel ausgeben, auch wenn es nur 10 Stunden Spielzeit hat, wenn dabei so krasse Sachen rauskommen, wie wir sie eben kennen. Ne? So und jemand, der sich das anguckt, der muss ja nicht derselben Meinung sein. Da guckt sich das an und sagt dann, okay, das ist da, vielleicht wird er dann auf ein paar faktische ähm, Fehler treffen, wie beispielsweise, ich habe in dem Kontext so ein bisschen gesagt, dass Harry Potter exklusiv PS5 das ist, ungefähr 20 Mal in den Kommentaren oder, oder 100 Mal. Ja, aber es tut doch gar nichts zur Sache. Ist doch egal. Ja, es ist, ja? Also, es ist, ist vollkommen irrelevant. Genau. Ja, genau. Schwächt nicht dein Argument. So. oder deine. So. Genau. Und um jetzt die Kurve zu bekommen, ähm, ich habe mir dein Video ja auch angeguckt, bevor es überhaupt hochgeladen wurde und 
habe so geguckt ne, und habe so gesagt und habe sagte ganz genau, wie ich dieses Video empfunden habe. Ne? So, ich habe das, das Video gesehen und dachte mir so am Anfang, okay, okay. Und dann ähm, fand ich es am Anfang schon ein bisschen sehr krass, wo du zum Beispiel gesagt hast, Microsoft hat nichts auf den Markt gebracht, was auch irgendwie, irgendwie überhaupt nur Spaß hat. Und ich hatte es ja natürlich auch im Hinterkopf. Relevanz, habe ich gesagt. Relevanz oder sowas. Und das stimmt ja wohl. Ich, ja, ich hatte zum Beispiel super viel Spaß mit einem Forza Horizon 4. Ne? Also das ist ein unglaublich ja. gutes Spiel, was ich super gemocht habe, wo ich glaube ich auch ähm, Spielzeit gesehen in der aktuellen Konsolengeneration, was definitiv unter meinen Top 3 Spielen ist. Ja, also ein Forza Horizon 4 und das ist ein Microsoft exklusives Spiel. Also ist das, obwohl ich kein Microsoft-Fan bin, schon ähm, irgendwo dann so eine Sache, wo ich so sage, okay, äh, ne? und ähm, wo führt das jetzt hin? So, und habe dann weitergeguckt und weitergeguckt und dann so langsam aber sicher verstanden, was du mir sagen willst. Ne? Und dann immer weitergeguckt und dann fand ich es allein vom Unterhaltungsfaktor extrem gut, wie dann diese Haferschleim-Notversorgung ähm, ähm, dann besprochen wurde, während ein Stalker da ist, der irgendwie da über diesen Vergnügungspark läuft, der total abgerottet ist. Das ist vielleicht sehen das manche Leute gar nicht, aber das ist einfach sehr gut gemacht. So, und dann ging es immer weiter und dann war irgendwann der Punkt erreicht, wo ich es wo einfach nur noch abgefeiert habe, ja. Und spätestens als dann dieser Satz kam, und um diesen Bitch-Move zu unterstreichen, ja, <lacht> allein schon das Wort Bitch-Move da zu verwenden, weil es ist total die wirtschaftliche Entscheidung gewesen von Microsoft, Bethesda mit 7,5 Milliarden Dollar <lacht> zu kaufen. Das ist mega überlegt. Da waren zig Köpfe, die alle studiert haben und mega die Five Brains sind. ja. Und du nennst das einfach Bitch-Move. Ja? Und, <lacht> und in dem Augenblick habe ich angefangen, innerlich zu klatschen, weil ich gemerkt habe, wo das Ganze hinführt. Und das hat mich so unglaublich traurig gestimmt, dass das so wenig Anklang oder, 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 oder Feedback in den Kommentaren hatte, dass einfach, egal welcher Meinung ich bin, egal ob ich Microsoft, Sony oder sonstiger Fanboy bin, ich muss doch erkennen, dass jemand hergeht und sich wirklich Mühe gemacht hat, um sein Belang an die Welt zu transportieren. Und ich, ich kann das doch auch ein Stück weit als, als objektiver Beobachtungsposten dann nachvollziehen. Ne? Und dann auch so Sachen, die die meisten wahrscheinlich gar nicht gecheckt haben. Ne? Mein Lieblingssatz ja nach wie vor, und, ich versuche mal zusammenzukriegen, und um diesen Bitch-Move zu unterstreichen, kauft Microsoft Bethesda, die mit Oblivion die Microtransactions erfunden haben. Ne? Und dann denkst du schon, okay, das war der geilste Punkt ever, weil die meisten wissen ja gar nicht, dass du in Oblivion mit dieser scheiß Pferdedecke, das war der erste ähm, DLC oder Microtransaction. Ich glaube, so weit denken die Kids dann gar nicht, die checken das gar nicht, ne? was, was, du, was du damit eigentlich für eine Punchline bringst. Und dann kommt danach noch, als ob du noch mal so die zweite kleinere Pistole aus dem Halfter nimmst. Siehe, Fallout 76. <lacht> <lacht> Das ist einfach so, du hast so eine komplette Maschinensaal. Das sind alle sind tot, alle sind auf dem Boden und sind komplett niedergemetzelt worden. Ja? Und danach nimmt er halt nochmal so diese ganz, ganz kleine Waffe von Man in Black raus. So. Und dann, siehe, Fallout 76, bam! Ja? Und, und, und ballert halt nochmal auf die Leiche. Und das ist einfach wie so ein Rap-Song einfach nur. Ist halt einfach nur nochmal... Ähm, eine Punchline, einfach einen Unterhaltungswert, der natürlich im Kern ja auch irgendwo eine gewisse, einen gewissen Punkt mit, mit transportiert und so weiter. Und, und da verstehe ich einfach nicht, wie sowas ähm, dann letztendlich so schlecht ankommen kann. Ähm, wie gesagt, ich will jetzt nicht unser, unser eigenes Zeug hier komplett in den Himmel loben. Aber das ist doch also, jetzt nicht einfach nur eine Hastriade. Das ist doch schon irgendwo find, schon ein bisschen mehr Substanz halt gehabt. Ne? 
Ja, also äh, ich, ich fand es halt auch komisch, weil ich ja wirklich, also ich habe wirklich am Anfang wirklich einen expliziten Disclaimer raushaut, dass man das doch jetzt alles nicht ernst und persönlich nehmen soll. So, und ich baue ja auch immer wieder Gags ein und so, bis ja. zum letzten Bild. Wo ja. ich einfach immer, ich, ich versuche es ja auch, ich weiß ja, wie das ankommt. Ja, aber ja, ich versuche es ja. ja schon bewusst auch ein bisschen zu entschärfen und den Leuten zu sagen, komm, auch ein bisschen Augenzwinkern ist auch schon dabei. Eben. Ich weiß, die Welt wird nicht untergehen, weil jetzt ein Game Pass und rauskommt. So, aber und das muss man ja auch eigentlich checken. Ne? Und da fand ich so ein ja. bisschen traurig, dass da nicht einfach, ähm, auch wenn ich nicht der Meinung bin, dass dann nicht einfach das, das Video als solches dann irgendwie als, als unterhaltsames Video ähm, dann irgendwie dann doch vielleicht ganz nett gefunden wird ne? und man einfach den Punkt auch versteht. Du willst ja nicht sagen, Microsoft ist scheiße und Sony sind die Besten, ey. Ne? Also das ist ja gar nicht so die Aussage von dem Video, sondern einfach nur, hey Leute, ich habe total Angst, dass mich jemand meine total hochwertigen Spiele wegnimmt. Ich dachte auch so, da kommt diese ganze Argumentation, Sony ist für Microsoft gar kein Konkurrent, die kämpfen gegen Google und also, ist, ist mir doch scheißegal, gegen ja. wen die kämpfen. Ich, ich habe Angst um meine Spiele, Sony ist mir auch egal. Ja, ja also. eben. Ja, und und das ist, das ist halt so eine Sache, wo ich dann auch gesagt habe, ja, ist halt echt schwierig, so Kommentarbereiche und so weiter. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass viele junge Leute dann auch so, ja, mein Dings ist viel geiler als deins, Bitch. <lacht> <lacht> so einfach so, so auf diesem Niveau dann daherkommen. Und teilweise waren halt auch ein ganz, gut, ganz gute Punkte, die halt auch so ein bisschen ja, auf jeden Fall. Aber ich persönlich denke einfach, dass dieses Video viel zu ernst genommen wurde. Ja. Also viel, viel zu ernst. Und so viel, teilweise haben die Leute sich ja richtig, in, äh, richtig darüber aufgeregt. Und da gab es auch ganz viele, die irgendwie geschrieben haben, ja, ich deboniere deboniere den Mist jetzt. jetzt das reicht's. Ja, ganz schlimm. Einer hat geschrieben, irgendwie schämt euch. Ja, wo ich, wo ich mir sage, ey Leute, Sama, ja, habt ihr, äh, guckt doch einfach das Video und, und waren ein paar lustige Sachen mit dabei. Ne? Also das heißt, ähm, war das jetzt wirklich so ein Angriff auf eure Würde oder so? Im Kern finde ich das Thema nach wie vor interessant. Ja? Unbedingt. Ja, und ich das behaupte auch immer noch, dass, also ich stehe auch zu den Positionen. Also ich habe jetzt nicht mehr einfach nur was ausgedacht, um jetzt hier Poly äh, Polemik zu machen, sondern ja. äh, oder um Klicks zu erzeugen, sondern ich, ich habe da wirklich Sorgen. So. Ja, das erinnert so ein bisschen wie an so ein, so ein, so ein Kabarettprogramm oder sowas. Ne? Das hat ja irgendwo auch eine, eine Message, die es transportieren will oder einen, einen Kern, der, der einfach ähm, dann auch zum Punkt kommt. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Auch wenn, wenn viele Dinge ähm, dann selbstverständlich auch dementiert werden können und wo man darüber sprechen kann. Kann, was wir jetzt auch gerne machen können, ähm, weil, weil ich auch vieles einfach inhaltlich nicht so sehe wie du. Ne? Also teilweise, ja. wo ich einfach sage, okay, das, das denke ich nicht, dass es so ist und das, das ähm, sehe ich auch nicht so und da denke ich auch nicht, dass es so passieren wird. Haben wir gerade schon ganz kurz drüber gesprochen, dass Angebot und Nachfrage immer so ein bisschen regeln werden etc. Und äh, ist aber auch vollkommen okay. Ne? Also das heißt, du sagst, du, du sagst ja nicht, ihr müsst jetzt alle diese Meinung haben, boykottiert diese Dreckskonsole <lacht> ja? und kauft nie wieder irgendein Bethesda oder ein Microsoft-Titel. Äh, und, und spielt jetzt nur noch Sony-Spiele und äh, das will ja auch gar keiner sagen, ne? ganz ehrlich. Ich, ich habe ja am Anfang auch gesagt, ich freue mich, ich habe mich ja gefreut, dass sie Obsidian und so gekauft haben, weil ich hoffte, dass sie gute Spiele machen. Ja. Aber dann kam der Bethesda-Kauf und ich wusste es nicht. Aber ja. <lacht> ja, aber das ist zum Beispiel, da sage ich halt, also wenn du, wenn du willst, können wir jetzt schon ein bisschen in die thematische Ecke abbiegen. Ja. Ähm, wenn du zum Beispiel jetzt um deinen Punkt aufzugreifen, äh, im Sinne von, das ist immer ein, also du hast gesagt, der, es wird ja immer einen Markt geben, weil einfach noch andere wie ich existieren, die halt diese intensiven, auch kürzeren Spielerfahrungen und so haben wollen und dadurch immer irgendjemand kommt und mir diese Produkte 
bringt sozusagen. Und da, ähm, da würde ich dir bei Filmen und so auch sofort zustimmen, dass die genau den Punkt habe ich auch aufgegriffen äh, mit dem Netflix-Filmbeispiel von The King, aber wo man halt sagen kann, ja, Netflix bedient ja halt vielleicht die Sparte der Mittelalter-Fans oder was auch immer, aber es kostet sie halt auch nicht viel Geld. Während ich halt aber, wenn ich jetzt äh, mein Spiel, mein Last of Us haben will und dann aber jetzt so ein ähm, Last of Us Producer sagt, ja, hier äh, ich, äh, Microsoft oder Sony, ich möchte das gerne im Abo-Service hier realisieren, kostet euch aber so 200 bis 300 Millionen Euro, was wahrscheinlich so ein Last of Us 2 verschlungen haben dürfte. Ähm, da denke ich dann halt, nee, das kannst du dann wahrscheinlich nicht mehr finanzieren. Auch nicht jetzt, ab, also zumindest nicht außerhalb dieser Abo-Modelle. Und innerhalb der Abo-Modelle sage ich halt, da werden sie wahrscheinlich nicht mehr so viel Budget für sowas rausrücken. Da sagen die dann, ja, komm, 10 Millionen für ein Plex Tail oder so, das ist okay. Aber es ist halt da nicht richtig AAA. Sieht halt nicht richtig geil aus. Ähm, so, weißt du? Also, ich, ich kann, also bei ja. Spielen ist halt diese, dieses aber Limit, dieses Budgetlimit, das du brauchst, aber es richtig wertig wirkt. Das ist halt bei Spielen höher als bei Filmen zum Beispiel. Genau, aber ich sag mal, wenn der Spieler das jetzt nicht mitkriegt, sagen wir mal, der Spieler ist mit seiner ähm, mittelmäßigen Haferschleim-Ration vollkommen zufrieden und zockt halt so seine Game Pass-Titel. Ich kann ja übrigens ein aktuelles Beispiel nennen. Ich wollte mir Crash Bandicoot kaufen. Ich habe damals auf der Playstation Crash Bandicoot extrem gerne gespielt, super Plattformer, super schwer und hatte halt irgendwie mal wieder das Bedürfnis, so einen Plattformer zu spielen. Den letzten, den ich gespielt habe, war irgendwie Mario Odyssey oder irgendwie sowas und hatte halt Bock auf einen Plattformer. Ich mag sehr, sehr gerne Jump and Run, auch im 3D-Bereich und so weiter und wollte das einfach mal wieder zocken. So, und war kurz davor, diese 69,99 Euro für Crash Bandicoot auszugeben, weil ich einfach mega Bock drauf hatte. So, und dann habe ich im Grunde genau das gemacht. Ich habe hab wirklich diesen, 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 diese Trauben mit dem Steak daneben und dem Kaltgetränk und alles war super angerichtet und so weiter. Ich hätte nur noch mein Portemonnaie rausholen müssen und das Geld geben müssen und hätte halt das Festmahl meines Lebens gehabt. Hab dann aber kurz nach rechts geguckt zu meiner Haferschleimration <lacht> und hab mir gedacht, was gibt's denn so kostenloses? Bin tatsächlich in den Xbox Game Pass reingegangen und hab äh, Lucky Supertail gesehen. Ne? Ist ja auch ein 3D-Plattformer und so weiter. <lacht> und hab einfach das gezockt. <lacht> Moment mal, ist das jetzt gerade eine These für mein Argument? <lacht> es ist erstmal eine These für dein Argument, weil ich dann gesagt habe, Crash Bandicoot ist mir mit 70 Euro einfach zu teuer. Ich weiß nicht mal, ob ich es durchspiele. Ich spiele jetzt einfach dieses Lucky Super Tail. Total billig aufgemachtes Spiel. Macht, macht ganz Bock. Man kann auch ein bisschen durch die Gegend springen. Ist aber niemals nur annähernd so krass wie Crash Bandicoot. Ich weiß das. Ja, aber mir hat das erstmal gereicht. Hafer Schleim war vollkommen okay für mich. Hab das irgendwie zwei, drei Stunden gespielt. Hab gesagt, ach, ich habe eh keinen Bock mehr und Crash Bandicoot will ich jetzt auch nicht mehr. Ne? Und Spiel ist ja eh nichts wert. Scheiß genau. Und war dann raus aus der Nummer. So. Es kann sein, dass das dann bei mir funktioniert hat und Crash Bandicoot dann schlechter performt hat. So, aber es gibt halt noch ganz viele andere Instanzen und Ebenen, wo so ein Spiel ähm, halt, halt positiv behandelt wird und, und letztendlich dann auch ganz anders aufgegriffen wird. Zum Beispiel von Spielejournalismus oder sowas oder Reviewer. Die kriegen das ja alle mit. Die kennen halt den Unterschied zwischen Haferschleim und, und einem geilen Steak oder, oder einem geilen ähm, Salat. Ja, also das heißt, die werden einfach immer immer, 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 gerade wenn, wenn die Diskrepanz so hoch ist, immer ähm, das, das, das super The Last of Us in den Himmel loben und das God of War und den Leuten das einfach so schmackhaft machen und sagen, hey, du hast jetzt zwar Super Lucky Tale gespielt, aber hast du schon mal gesehen, dass hier in Crash Bandicoot alle Sachen vertont sind und dass es diesen den Modus gibt und dass es super schwer ist und dass die Grafik mega geil ist und dass der Spielspaß super toll ist und dass alles super hochwertig ist und bla 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 und die werden das den Leuten, schmack, äh, Leuten schmackhaft machen, wenn es da ähm, einfach immer eine Nachfrage ähm, gibt, dann, dann werden die auch dazu greifen, das Spiel weiterkaufen. 
kaufen, sage ich dir ganz ehrlich. Auch wenn es vielleicht ein bisschen weniger wird, einfach weil Leute dann öfter mal mit so einem Abo-Ding zufrieden sind. Aber die, aber die Nachfrage wird immer stark sein, einfach nach, nach hochwertigen Dingen. Das ist überall ja, so. Gut, Klamotten, Klamotten, Spiele, Filme, Serien, Na. Essen, überall. Gut, Filme kann ich dir schon mal widersprechen. Also ist jetzt, so, Kino ist ja leider aktuell tot. Ich gehe ja jede Woche ins Kino tatsächlich. Jetzt inzwischen tatsächlich auch wieder. Und ähm, ich finde zum Beispiel, dass Blockbuster, also diese klassischen Hollywood-Blockbuster, haben seit so vier, fünf, sechs Jahren ein unfassbares Qualitätsproblem. Also man merkt einfach, dass die Qualität rapide abnimmt, dass die Drehbücher wahlweise komplett Schrott oder einfach nur noch formelhaft sind. Das hast du bestimmt, wenn du die seltenen Male, die du im Kino warst, hast du das bestimmt selber auch mal festgestellt. Und ähm, es gibt also so richtig gute Blockbuster, wo du sagst, da ist was mit Grips hinter, so meinetwegen jetzt ein Mad Max Fury Road oder hoffentlich dann nächstes Jahr meinetwegen so ein Dune oder so. Das kommt noch, weiß ich nicht, alle drei Jahre kommt vielleicht mal so ein Blockbuster raus, wo du sagst, da hat einer 150 Millionen, 200 Millionen in die Hand genommen und was richtig Cleveres konstruiert. Das ist trotzdem unterhalten ist. Ich will jetzt kein Fazit-Kram oder so. Mad Max Meinst du ein ja Inception oder sowas? Ja, genau, einfach so clever, weißt du so? Ja. Äh, und wo man auch allgemein anerkennen kann, hey, das ist ein richtig cleverer, toller, geil aussehender Film. Und das gibt es im Blockbuster-Bereich quasi nicht mehr. Also wie gesagt, es kommt alle drei Jahre raus und dann, und dann ist nämlich der Punkt, es kommt zwar noch, aber es floppt fast immer. Also Mad Max war so gerade erfolgreich, keine Ahnung, Blade Runner, den mag ich persönlich jetzt nicht so sehr, aber den, den feiern ja eigentlich alle. Der ist sau gefloppt und solche Sachen. Ne? Bei Dune wage ich jetzt auch zu bezweifeln, dass das ein großer Erfolg wird. Jetzt auch selbst ohne Corona wüsste ich, da wäre das, glaube ich, schon fast zu spartenmäßig und solche Sachen. Also beim Blockbuster-Bereich zum Beispiel, also klar, bei Netflix gibt es da noch Sachen, aber jetzt so, wenn du das nur mal aufs Kino beziehst und da in den Blockbuster-Bereich guckst, würde ich behaupten, äh, da setzt sich die Klasse eigentlich nicht mit durch. So. Ja, aber wa also warum, nicht bei warum den denn in dem Augenblick dann? Ja, also der, man hat ja dann die Wahl, seine, seine 8-Euro-Kinokarte oder 12-Euro-Kinokarte für das einzusetzen, was, auf was man jetzt Bock hat. Ne? Das irgendwie so komische ähm, Rom-Com-Scheiß und keine Ahnung. Ey, aber du hast ja auch, also warum gehen die Leute in Marvel anstatt in keine Ahnung, Blade Runner. So. Weißt du? Bei Marvel ist es, ist, bei Marvel ist genau dieser Haferschleim. Ja, aber stagniert das, das jetzt so nicht auch so ein bisschen, diese ganze Superhelden-Scheiße, dass die Leute irgendwie anfangen zu checken, irgendwie, das ist immer nur dasselbe und ähm, ah, wir wollen irgendwie mal wieder andere Filme und scheiß auf diese ganze Superhelden-Geschichte. Ich habe die jetzt schon alle zehnmal gehört und das fünfte Spider-Man gibt mir jetzt auch nicht mehr so wirklich viel. Ja, wir beide, also du bist ja noch viel früher aus dieser Bubble raus gewesen. Ich ja jetzt erst seit, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht mal mehr, wie der letzte Infinity War, keine Ahnung, Endgame, Endgame, genau, Endgame, den habe ich der letzte Marvel-Film nicht geguckt habe, danach bin ich auch ausgestiegen. Ich glaube, es kam aber auch nur einer danach. Aber wir sind ja da absolut nicht der Standard. Also ich glaube, der letzte Spider-Man-Film, den ich ja. noch immer nicht gesehen habe, hat auch über eine Milliarde eingespielt. Oder diese Disney-Remakes, das ist ja, ist ja wirklich schon dreist, der ist der König der Löwen oder so. Auch weit über eine Milliarde eingespielt und da ist ja, das ist ja auch, also, das, das ist einfach eine Kopie vom Alten, weißt du? Also, der Mensch will ja gar nicht die Qualität sozusagen. Also, und er bezahlt sie auch nicht mehr. So, also, und das, warum soll das bei Spielen nicht sein? Ja, aber genau was, so war, was, war, was war früher jetzt anders als heute? Also, das heißt, bei Filmen, wir haben ja gar, gar nicht ein anderes Vertriebsmodell, sondern wir haben ja jetzt einfach nur die, die Wahl, also, sind, das haben, können sich bei dieser Filmgeschichte, die du jetzt gerade genannt hast, können sich ja nur die Menschen geändert haben. Also, warum? Nein, also, also natürlich gab es, es gab halt dieses. Franchise-Ding zum Beispiel halt nicht in diesem krassen Maße. Ne? Also, dass du halt jetzt so Marvel wirklich schon seit 25 Filmen quasi permanent die Charts anfühlt und wirklich konsequent jedes Jahr drei Filme rauskommen und solche Sachen. Also, das gab es halt vor zehn Jahren nicht. Solche Sachen. Da gab es natürlich auch viel Schrott im Blockbuster-Bereich und so. Aber, ja, ja, aber, eben. Das meine ich halt. Aber, ne? aber, das ist, aber ich glaube, also gefühlt natürlich, jetzt kommt wieder, früher war alles besser. Mhm. Äh, aber, aber da ist halt, ich würde halt, also ich, 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 ich gucke halt seit ziemlich genau zehn Jahren, gehe ich konsequent jede Woche ins Kino quasi. 
Und ich merke halt, wie ich immer, vielleicht liegt es auch an mir tatsächlich, aber ich merke halt, wie ich immer mehr vom Blockbuster weggehe und versuche, kleinere Sachen zu gucken, weil diese Blockbuster-Dinger mir überhaupt nichts mehr geben, weil ich finde, dass die Qualität von denen einfach so abgenommen hat. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich einfach so überkonsumiert habe, dass ich, äh, dass ich zu viel sehe oder zu viel mich stört, dann, wenn's, weil sich zu viel wiederholt oder so. Aber, aber da würde ich den Schackfaktor schon so sehen. Weil, weil also du siehst dann ja auch. Ich sag einfach, man, man hat früher halt auch viel Bullshit-Filme ähm, gehabt, die irgendwie jeder geguckt hat. Und die waren, das waren halt dann andere Filme. Ne? Also das heißt, gerade diese, diese familienfreundlichen Komödien waren halt so in den 90ern, 2000ern auch sehr aktuell und so weiter. Ne? Wenn man sich die 80er anguckt, war wieder ein anderer ja, aber, aber, Bullshit aber irgendwie total ähm, populär etc. etc. Also ich glaube ja, nicht, dass sich damals, damals der wirklich hochkarätige Filme gemocht hat, dass der gesagt hat, ja, Kevin allein zu Hause, das ist also richtig Qualitätskino, ähm, da muss man mal rein gehen, also das, das hat so eine richtige Subebene, die da mitschwingt. Ja, ne? Also also wir fallen jetzt nur mal diese Namen äh, Jahre ein, so von wegen, nimm jetzt mal 98, Titanic. Unglaublich ja. toller, großer Film, so der alle ins Kino gelockt hat. 99, ja. Matrix, 2000, Herr der Ringe. 2001, Herr der Ringe, 2, 2 so bla. Also du gesagt, weißt du, du hast da gefühlt, ja, aber es geht ja so weiter. Du 95 ja Braveheart, keine Ahnung, aber du hast ja, also du gesagt, je, also ich könnte wahrscheinlich bis so 2010, könnte ich ja wahrscheinlich jeden, je, für jedes Jahr einen Film nennen, wo ich sage, das ist wirklich ein großer Film, der anerkannt von der Gesellschaft geil, als geil empfunden wird. Aber ich glaube tatsächlich, wenn ich mir Mühe geben würde, ich kann die jetzt leider nicht aus dem Ärmel schütteln, kann ich dir das fast bis heute weitermachen. Ja, also das heißt, es gibt ja dann auch diese aktuellen, ich weiß gar nicht, Inceptions, das ist für mich auch erst gestern gewesen. Das läuft ja, schon ein bisschen aber auch älter, schon. Ne? Glaub, Inception ja. 2013 oder 12? Ja, genau, dann ein, ein, ein Interstellar <lacht> zum Beispiel relativ. Ja, ähm, und seitdem hat Nolan auch nichts mehr gekriegt. Interstellar? Ja, der war 2015. Oh Gott, den müsste ich jetzt nachgucken. Ja, also es, es, es geht dann auch, es geht weiter. Also ich, ich, ich gucke immer mal wieder Filme, wo ich sage, wow, cooler, richtig guter Film. Ne? Aber ich gucke halt oder, oder habe halt auch. Interstellar schon krass. Ja, aber es ist, ich, ich glaube tatsächlich, dass man die Liste auch fortführen könnte, dass, dass sich das alles so ein bisschen einpegelt. Ne? Dass, dass jeder, dass, dass jedes Jahrzehnt auch so seinen massenkompatiblen ähm, Geschmack hatte, der irgendwie dann komplett mitgegangen ist und dass, dass sich dann immer wieder Sachen herauskristallisiert haben, die super funktioniert haben und die halt irgendwie, die halt irgendwie dann, die halt irgendwie krass waren, wo man so sagt, hey, das sind so die Mementos ja, da, und äh, Leon der die Leute der dir, Neuzeit. Ne? Da werden die, wirst du die Masse jetzt aber fast werden die meisten sagen, Marvels Endgame. Oder ja, aber, aber, die Masse, aber genau, aber, aber ich sag mal, schon damals hat doch jetzt niemand gesagt, dass ein, ähm, keine Ahnung, ein Interstellar, ich kenne viele Leute, die, die kennen Interstellar nicht und checken das auch gar nicht. Also wenn die das, <lacht> wenn die das sehen. Also die, ja. die gibt so einen Film noch gar nicht, die verstehen gar nicht, warum der gut ist. Das hat aber einfach was damit zu tun, wie viel Anspruch man, ich, ich, ich habe da ja gar nichts ja, gegen Popcorn-Kino also und so weiter. Ne? Indiana Jones ist doch, wenn, Indiana Jones, wenn, ich, wenn ich Kinder hätte und mal Indiana Jones zeigen würde, fänden die den immer noch saugeil. So, der ist ja. ein zeitloser Film. So, ja, es gibt aber auch viele Sachen, die man vielleicht so ein bisschen zu romantisch sieht ähm, aus der Vergangenheit, die vielleicht gar nicht so unglaublich geil waren. Ne? Ich habe ähm, tatsächlich nach dieser Cobra Kai-Geschichte mir nochmal den karate Kid <lacht> aus, aus 83 oder wann das war angeguckt. Alter, war das scheiße. Oh, ich hatte Dann bräuchte ich das ja doch nicht nachholen. Ja, nee, also äh, keine Ahnung, also ich habe den als Kind, ne? da habe ich den bestimmt 500 Mal geguckt ja? und fand das immer richtig geil, ne? aber das war halt so diese, keine Ahnung, das hatte halt auch so seine Zeit, diese ganzen Karatefilme ja, und so weiter und dann kamen halt diese ganzen Comedy-Dinger, American Pie und, und diese ganzen Sachen, diesen Pipi-Kaka-Humor, den man dann geil fand, weil irgendjemand Penis oder Muschi oder so in, in irgendeinem Kinofilm, das war so eine Ära, danach kam halt dies und dann kam das, aber irgendwie 
war immer das Angebot in, in, in jeder Sparte da. Also ich habe jetzt nicht so den, persönlich habe jetzt nicht so den, das Gefühl, dass das ähm, so, 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 so ein komplettes Medium verfällt irgendwie. Gerade weil im, äh, im, im, im Filmbereich ja halt diese ganze Netflix, ähm, ja, HBO, Fox-Geschichte dazugekommen ist. Ne? Also das ist ja ultra krass, dass, dass das auch so ein bisschen abgelöst hat, dass einfach vielleicht heutzutage einfach unsere gesellschaftliche, ähm, gesellschaftlichen Ansichten gar nicht mehr so gut zu Kino passen. Ne? Ja, das kann natürlich sein, aber wohl da würde ich dann fast wieder zu den Spielen zurückkommen. Da sage ich halt, also jetzt, das war jetzt ja auch ein Beispiel, dass speziell der Blockbuster-Bereich für mich halt qualitativ sehr abgenommen hat. Und das ist ja der Bereich, den ich mit AAA-Spielen vergleichen würde. Und das, das ist zum Beispiel was, wo ich auch sage, okay, hätte ich im Video vielleicht einmal im Satz sagen sollen, dass ich mich nur auf AAA beschiebe, weil ja alle mal sagen, ja, aber Microsoft hat auch tolle Indie-Games und Ori. Ja, ja und dann, gut, ja, das war, war aber eigentlich klar. Nicht. Genau, ja. aber äh, wo ich dann so sage, ja, und, und, da, ne, so, und, und ich kann halt meinen The King mit 23 Millionen drehen, aber ich kann meinen Last of Us nicht mit 23 produzieren. Und das ist halt, finde ich, am Ende immer noch der Unterschied. Und und, äh, weswegen ich halt bei Spielen die Bedrohung größer sehe. Also diese Entwicklung, die ich persönlich im Blockbuster-Markt wahrnehme, ist halt etwas, was bei Spielen, wenn das bei Spielen genauso käme, für mich in der Wahrnehmung, wird für mich halt diese, im AAA-Bereich nichts mehr übrig bleiben, sozusagen. Ja, aber, aber was ich mich frage ist, wir haben ja aktuell, wenn wir auf die Spiele gucken, halt schon Spiele, wo ich ähm, jetzt quasi entweder ältere Spiele kaufen kann oder auch aktuelle Spiele, die mir über 100 Stunden oder mehr, nimm einen Destiny 2 oder sowas, ein aktuelles Spiel, wo du wirklich ähm, tausende Stunden reinpumpen kannst und so weiter. Ne? Und du, du, du kannst einfach momentan so viel auch günstiges Zeug spielen, kostenloses Zeug, League of Legends, ein Fortnite, ähm, ein Valorant, ein Apex Legends oder wie sie alle heißen, ein Among Us, was irgendwie 3 Euro kostet oder ein Fall Guys, was es ähm, kostenlos gibt oder für ein 20. Es gibt so unglaublich viele Spiele, auf die du zurückgreifen kannst, wenn du Videospiele spielen willst. So unglaublich viele. In jeder Art und Weise, egal was du haben willst, ähm, kriegst du das und trotzdem verkaufen sie einen The Last of Us oder ein God of War wie geschnitten Brot. Wenn du dir die Charts anguckst von den Verkäufen, sind diese Spiele ganz oben. Warum? Es gibt doch so unglaublich viel Konkurrenz, ob, ob, das, ob das Ding jetzt Game Pass im Abo-Modell heißt oder ob es ähm, die ganz komplette Spielepalette, die jetzt kostenlos Genshin Impact, alles, es gibt so viele Alternativen und trotzdem greift der Gamer wirklich teilweise instinktiv zu diesen Titeln, weil er weiß, das ist der ganz krasse Shit und den muss ich gespielt haben und alle bestätigen es in einer höheren Region, wie zum Beispiel ein IGN, was 10 Punkte gibt, ein GameSpot, ein Eurogamer und wie sie alle heißen, die großen Magazine, die, die geben ja da überall auch noch ihren Stempel drauf und das ist ja die beste Werbung und dann weiß man einfach, hey, wenn ich Videospiele zocke, dann ist das die Creme de la Creme, das muss gezockt werden ja? und das funktioniert heute ja auch. Weil es aktuell ist, aber auch noch der Standard ist, oder grob gesagt, für mich als Konsument ist der Standard, dass ich für ein Spiel bezahle. Das ist mein aber, Denkprozess. Ja gut, aber, jetzt guck, aber guck dir doch mal die, die, ähm, die Vertriebsmodelle jetzt aktuell mit diesen ganzen Free-to-Play-Geschichten an. Also es gibt ja schon sehr, sehr viele Alternativen, auch auf den Konsolen. Ne? Also da gibt es ja ganz, 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 ganz viele ähm, Sachen, die du dir einfach komplett kostenlos runterladen kannst und dann zockst du die ganz einfach. Ne? Ja, aber und das ist ja nicht diese Art Spiele. Aber ich durfte ja, gesagt... Doch, schon. Wenn, also jetzt nee, nee. Also, also ich, ich werde ja kein Singleplayer-Spiel Free-to-Play bekommen. Ich wüsste jetzt nicht, dass es da groß was gibt. 
Oder ja, also wenn du jetzt beispielsweise also, ein Genshin Impact dir anguckst, jetzt aktuell, weil es mir gerade einfällt, ne, ist ja ist zwar auch hinterher irgendwann Multiplayer, aber ist eine ganze Zeit lang irgendwie Singleplayer. Oder wenn du dir halt ähm, Sachen anguckst wie ein PS Plus, was dir dann auch immer mal wieder Singleplayer-Spieler reinspült, die sind dann halt nicht brandaktuell. Ne? Aber es ist ja, das ist ja immer nur eine begrenzte Zeit da, die man spielen kann. Und du musst ja auch nicht, nicht mal das Top-Aktuelle haben, sondern du hast halt super viele Alternativen. Du musst nicht unbedingt ähm, die 70 Euro für den Last of Us 2 oder God of War ausgeben, sondern wenn du so ein Spiel erleben willst, kauf dir, keine Ahnung, kauf dir irgendwas anderes. Kauf dir irgendwie das Assassin's Creed Odyssey oder, oder, oder irgendwas anderes, etwas älteres. Ja, aber da ist ja der Ahnung. Unterschied, dass das Assassin's Creed Odyssey innerhalb eines Abo-Modells perfekt funktioniert. Weil es Microsoft oder Ubisoft, die haben ja auch einen Abo-Service, ja. halt anbietet, dass die Leute da hunderte Stunden drin verspringen, sprich Monate verbringen, sprich monatelang mindestens schon mal dieses Abo haben, während ein Last of Us das halt nicht anbieten kann. Weil ja, aber trotzdem wird es halt gekauft. Es wird trotzdem gekauft. Einfach, ja, weil es was anderes ist. Ne? Also das, das das ist halt. Das ist aber ich glaube also glaub auch schon, dass es viele Menschen gibt, die im Net bei Netflix hocken und sagen, oh ja, also, also doof gesagt, wenn ich jetzt meinen, äh, keine Ahnung, meinen tollen äh, Film, epischen Film rausbringe und sage, die kommt jetzt nur auf Blu-ray. So, dann, äh, ja. dann wird die trotzdem keiner gucken. So, weil die Leute sagen, hey, ich habe doch Netflix. Also ich, ich bleibe auch hier. So. Also doof gesagt, und da werden sie beim Game Pass halt sagen, ja gut, ich könnte jetzt Last of Us spielen, ich habe ja auch Bock auf einen Singleplayer. Aber hier, dieses Assassin's Creed ist ja auch ganz gut inszeniert, da spiele ich halt das. Ja, aber so, wenn dann von allen Ecken, ähm, auch vom, äh, sag mal jetzt, tatsächlich muss ich den Spielejournalismus, der dann auch sehr wichtig wird, denn der, wenn es so ein riesengroßes Angebot gibt, musst du ja irgendwie einen Guide haben, der dir, der dir vielleicht auch mal so ein bisschen unter die Arme greift und dir sagt, was cool ist und was nicht cool ist. Ne? Und wenn die wirklich so ein Einheitsbrei, der sich komplett mit Microtransactions finanziert und eigentlich so diese Kunstform-Spiel oder dieses hochqualitative Spiel gar nicht mehr auf dem Schirm hat, dann wird doch auch der Videospieljournalismus sagen, hey, okay, das ist jetzt wirklich in der Mittelmäßigkeit angekommen, kann man super die Zeit mit vertreiben, aber wenn wir so ein richtig intensives, krasses Spiel mit derben Animationen und ähm, einer super Welt und ähm, insgesamt einfach was ganz anderes, was nicht von dieser, was, was nicht damit vergleichbar ist, zocken wollt, zockt das. Ja, also dann quasi den, den Hint irgendwie zu einem, zu einem, zu einem God of War oder so geben. Ja, dann das wird, also, da das wird ich, glaube ich, weiter funktionieren. Da gebe ich dir natürlich recht. Also du glaubst, wenn jetzt wirklich so zwei, drei Jahre lang komplette Wüste ist und wir nur noch so Einheitsbereichspiele spielen, wenn dann quasi noch mal so ein God of War kommt, dann schlägt das natürlich doch zehnmal krasser ein, als es das vorher getan hätte. So, da, also du gesagt, es würde auch als Marketing-Tool für Abo-Dienste dann wahrscheinlich sehr gut funktionieren, um einfach neue Kunden anzulocken. Also dass man auch so dann tatsächlich so ein, Mark, äh, so ein Abo in, innerhalb eines Abo-Modells vielleicht so ein Spiel auch finanziert bekommt. Ja. Also, weil, aber was, was ich mir denke und wo ich persönlich auch so mehr oder weniger so eine ganz kleine Lösung sehe, ist ähm, so eine Zeit, zeitexklusive Geschichte über ein Abo-Modell. Also ich könnte mir wirklich super gut vorstellen, weil diese Demos ja komplett raus sind aus dem Spielemarkt. Es gab ja früher, ähm, Leute, die ein bisschen älter sind, würden werden das kennen. Man ist halt irgendwie in einen Zeitschriftenladen gegangen und hat sich irgendwie eine, eine PC Games oder irgendwas geholt und hat die nur geholt, weil die, ich hab, meistens das Heft habe ich tatsächlich weggeworfen. <lacht> und habe hab halt, <lacht> hab halt einfach nur diese CD in so meinen viel zu davon, dass der Spielejournalist ja. hier vermitteln könnte, was ein gutes Spiel ist. Ja, ich wusste halt, auf dem Schulhof hat sich schon rumgesprochen, dass da irgendwie das, die, die FIFA 98 Demo drauf ist oder sowas. Ne? So, und dann hat man das halt bei sich im PC gesteckt und hat sich halt mega, ich habe teilweise ähm, 
Stunden um Stunden in irgendwelchen Demos verbracht, wo man nur das erste Level oder so spielen konnte, einfach weil ich kein Geld hatte für die Spiele. Ne? Und ähm, in der Videothek war es irgendwie nicht verfügbar, keine Ahnung, habe ich dann halt diese Demos gezockt. Ne? Und das hat mich auch immer angefixt und so wollte ich halt auch Spiele haben. Und dass man einfach sagt, hey, wir sind Sony, wir machen ähm, ein Abo-Modell, kostet irgendwie, keine Ahnung, 6,99 im Monat, ähm, machen wir vielleicht im Zuge von PS Plus und hauen halt unsere wirklich AAA 80-Euro-Titel damit rein. Du darfst diese Spiele drei Stunden anzocken, mach was du willst in den drei Stunden, ähm, wenn du danach weiter Bock drauf hast, kauf's. Ja, ansonsten lass es. So, aber es ist so auf jeden Fall erstmal auf den Schirm von allen, die halt abends vor ihrer Xbox Series X sitzen und am, im Game Pass rumlungern ähm, und da halt ihre, ähm, ihre, ihre, ihre Titel ähm, für, für, weiß nicht, 15 Euro im Monat spielen können. Diese, die, die gucken, die schielen dann vielleicht auch rüber zu Sony und sagen, ja, da kann ich es ja aber zumindest mal ausprobieren. Und wenn das dann wirklich so viel geiler ist, wie das, was ich bei Xbox bekomme, wenn das wirklich so geil ist, wie die, ähm, wie, keine Ahnung, die Rocket Beans oder keine Ahnung wer ähm, sagen, ja, dann kann ich es ja erstmal ausprobieren und gucken, ob das für mich ist. Ne? Und dann kaufe ich das halt. Ne? Es gibt so unglaublich viele Antworten auf so ein Abo-Modell, finde ich, dass man da jetzt, ähm, dass, dass, dass ich das gar nicht so verzweifelnd finde. Ich, ich sehe ja, tatsächlich ja. viele Vorteile auch in dem Abo-Modell. Also ich ja, persönlich ich bin Game Pass-Kunde seit Day One und habe auch diesen Ultimate-Pass und so weiter. Und für mich ist das echt teilweise eine coole Geschichte. Und das ist auch mit ähm, ein Hauptgrund, warum, warum ich es auch ganz nett finde, die Xbox Series X. Aus, aus, es gibt auch noch andere Gründe, einfach weil ich das auch in meiner Tätigkeit ähm, natürlich gut gebrauchen kann, einfach so einen guten Überblick zu haben, alle Konsolen zu besitzen. Aber ich freue mich tatsächlich auch, diese Konsole zu besitzen, um eben im Game Pass viel auszuprobieren und so weiter. Und auch dieses Argument, dass man sich da mal ein Indie-Game anguckt. Ich glaube, dieses Spiritfarer hätte ich mir nicht gekauft, wenn es 20 Euro gekostet hätte oder 25 Euro. Weil ich gesagt habe, vielleicht habe ich keine Zeit für, es gefällt mir nicht. Und letztendlich habe ich über 20 Stunden in investiert. Ne? Also es, es, es hat auch ein paar, paar gute Seiten. Ich sehe das nicht ganz so schwarz, dieses ähm, Abo-Modell, ehrlich gesagt, sondern glaube, dass, dass es ähm, sich fügen wird <lacht> letztendlich in den ganzen <lacht> Markt. Ja. ja, aber wie gesagt, ich glaube halt trotzdem, dass es die Titel, die mir persönlich in meiner Art Spielgeschmack gefallen, auf jeden Fall eine lange Zeit reduzieren wird weil die einfach aus dem Fokus geraten werden. Beziehungsweise halt ins Indie-Segment oder vielleicht noch maximal Double-A-Segment abgeschoben werden. Und, und man die Leute damit an der Stange hält. Also ich bin mir garantiert sicher, dass Microsoft auch solche Titel produzieren wird. So, weil das ja. einfach auch eine, doof gesagt, eine nicht kleine Käufergruppe ist, wie er halt ein Last of Us mit seinen Verkaufszahlen beweist. Aber, aber ich glaube nicht, wie dass sie da halt Übrigens, nur um das nur mal zu sagen, wie, ich glaube, die zehn meistverkauftesten PlayStation-Spiele in 2020 oder 2019 ist, glaube ich, 80% Exklusivtitel. Ne? Also das heißt, mhm. es sind alles Exklusivtitel, die da performen. Wenn du guckst, ist ein Spider-Man ganz oben, ist, ein, ähm, ist wie gesagt, ein The Last of Us, ein God of War ganz oben, ist ähm, ein Horizon oben, ist ein Ratchet Clank oben. Das sind alles diese, das sind die Spiele, die die Leute tatsächlich wie geschnitten Brot kaufen, einfach weil man da ähm, meilenweit gegen den Wind riecht, dass das einfach eine andere Art von Game ist. Als Zyniker würde ich jetzt sagen, genau, weil die anderen Spiele alle scheiße sind. <lacht> Ja, weil halt ähm, gerade, weil die da halt, du merkst halt auch, was für Spiele das sind, dass diese Singleplayer-Spiele halt auch super gut ankommen, ne? Was halt auch so ein bisschen blöd ist, diese ganzen Service-Games oder gerade im Multiplayer-Bereich haben ja das Problem, dass sie ihre Spieler komplett einnehmen. Also der, der League of Legends-Spieler spielt League of Legends und nichts anderes. Der Fortnite-Spieler spielt Fortnite und nichts anderes. Die Singleplayer-Spieler, die spielen die ganze Zeit was anderes. Das sind eigentlich die besten, ja. viel besseren Kunden sozusagen. Und es sind Aber. vor allem die ähm 
es sind die solventeren Kunden. Ne? Also das heißt, die haben halt viel mehr Kohle. Ne? Also das heißt, wenn du ganz normal arbeiten gehst und ein mittelmäßiges Gehalt hast, dann kannst du dir zwei Spiele im Monat leisten. Das ist kein Problem. Ja? Dann kaufst du dir einfach. Da denkst du auch nicht großartig drüber nach, wenn du jetzt nicht zig andere Verpflichtungen hast. Und ähm, ein junger Spieler reagiert dann vielleicht ganz anders und zieht sich halt diese ganze, warum ist Fortnite halt so auf Kinder gemacht und von der Grafik ähm, so kindmäßig? Warum? Ähm, es, 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 es sind wirklich alle anderen Spiele, die in dieser Region sind, ähm, ja, so, so, so schon schon sehr auf junge Zielgruppen aus. Ne? Und, ähm, und, und The Last of Us beispielsweise ähm, ist ja jetzt nichts für Kinder. Ne? Die Spiele sind ja nicht umsonst fast alle ab 18, die, die halt so gut performen. Ne? Das sind, sind halt, ähm, die haben dann auch mehr Kohle. Das ist genauso wie ein Lego, was ähm, immer weniger will, dass die Leute total kreativ mit ihrem Zeug umgehen und ähm, quasi aus einem Set zigtausend verschiedene Sachen bauen. Nee, die wollen erwachsenen Leuten halt teure Star-Wars-Modelle und keine Ahnung was verkaufen. Die machen auch nicht ein NES für Kinder oder sowas. Das ist haargenau auf mich abgezielt, der als Kind so einen dämlichen NES hatte und jetzt unbedingt 230 Euro ausgeben will, dass er irgendwie ein paar Stunden Spaß mit dem Aufbau von so einem NES hat und sich dann halt immer darüber freut. Das ist eine ganz andere, eine ganz andere Zielgruppe, die auch ganz andere Ansprüche stellt. Deswegen ist das auch, glaube ich, so eine, so eine unglaubliche Diskrepanz in diesen Kommentaren unter diesem Video, weil da ganz sich alles mischt. Das, das sind alle möglichen Leute das drin. Ja? Und alle möglichen ähm, Intelligenzstufen, glaube ich, auch. Ne? Das ist, glaube ich, aktuell ein ganz, ganz großes Problem, dass, dass plötzlich jeder miteinander redet. Also das heißt, du musst dir das halt so wie so einen riesengroßen Stuhlkreis vorstellen mit, was weiß ich, wie viel, 100 Stühlen und einfach jeder sitzt da. Ja, also der Akademiker, der total zugeschnürt und offen für nichts irgendwie da äh, seinen, seinen Rotwein haben will. Dann der Typ mit dem Monster Energy Drink, der die Dose auf seinem Kopf zerdrückt. Ja, die sitzen alle zusammen und reden plötzlich miteinander. Und du sagst dir, was soll da bitte dabei rauskommen? Ja, also das, kann ja gar nicht <lacht> funktionieren. Ja, so. Und deswegen, sind diese ja, deswegen sind diese Kommentarbereiche halt auch so, so unglaublich, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Also mich belustigt das immer. Also mich stört das auch überhaupt nicht. Ich gucke mir das immer an und lach einfach nur. Ja, so. So, ey. So. Ich fand das auch echt interessant, weil ich glaube, das war ja. das erste Video, das ich jemals produziert habe, wo ja auch wirklich viel Kritik kam. Ja, das habe ich ja vorher nie gehabt, weil vorher habe ich meine 15 Kommentare auf meinem Spielevideo bekommen ja. wo, und alle, ja, Mel, schön, dass du da bist, tschüss. <lacht> so, und das war jetzt echt mal interessant so. Also es ja, hat so. mich nicht fertig gemacht, aber es war, war echt interessant. Ja. ja, das ist halt so auch, keine Ahnung, anderen wird das, glaube ich, ganz anders. Irgendwie, die, es gibt, ich kenne auch viele, denen das so total zu Herzen geht und so weiter. Ich fand, ein paar Kommentare waren echt super, ne, die habe ich gerne gelesen. Das waren nicht die Kommentare, ja. die geschrieben haben, ey, Melf, du bist der Geilste, ne, sondern ja, nee. die sich einfach damit beschäftigt haben, die gesagt haben, hey, Dein Punkt kann ich nachvollziehen, aber pass mal auf, da und da hat es ein bisschen gehapert ähm, mit, mit der Authentizität oder da ähm, würde ich sagen, ähm, es ist inhaltlich falsch oder so. Es ist super, wenn Leute sowas schreiben und dann auch vielleicht ihren Standpunkt mal erklären und einfach so beide Meinungen ähm, miteinander vergleichen und, und, und dann ihre Einschätzung abgeben, finde ich mega interessant. Die schlimmsten Kommentare sind tatsächlich die, die es einfach blind schlucken und sagen, jawohl, Microschrott. Fickt euch. Also, also waren ja auch voll viele drunter, wo ich mir so sage, so, du hast nichts verstanden, was dieser Mann wollte. Ja, so. ja ey, Microsoft war schon immer Schrott, ey. Playstation for life, ey. So, da, da, die fand ich total irre. Und da halt auch die, die gesagt haben, ja, das ist das, das Fanboy-Geblubber, ne? So, das war so, also, oh. Also ja, auch, das auch ganz schlimm. Ich ne? fand das auch so, vor allem, also ich habe, da habe ich mich tatsächlich ein bisschen gewundert, also klar, mit solchen Kommentaren rechnest du, aber ich habe halt tatsächlich gedacht, es gibt mehr Gegenrede, weil ich, ich habe, meine, meine Argumente waren teilweise so überspitzt, das ist ein, so einfach, 
gegen ja, die zu ja, argumentieren. Ja. Also ich könnte jetzt nächste Woche ein Video machen, wo ich die komplett gegenteilige Position ja. vertrete, mit legitimen Argumenten. <lacht> Aber das hat fast keiner gemacht. Also es gab halt so ein paar Kommentare, die da echt gut waren und ein paar, wo ich auch wirklich sage, okay, da habe ich selber noch nicht so, so drüber nachgedacht. Aber, aber wo ich dachte, hey, also Leute, es ist doch nicht schwer, hier gegen ja, voll, zu Genau, also das wäre wär auch ganz einfach gewesen für mich. Ähm, jetzt gerade mit so ein paar Sachen, die ich halt, das ist halt easy. Ne? Ich warte ja. immer noch drauf, dass irgend so ein Meinungs-YouTuber, weil denen folgen ja auch meistens die ganzen Leute blind, irgendwie so ein ABK oder so ein Kuchen-TV oder sowas, der könnte auch mit seiner, ähm, ich sag mal, argumentativ starken Art und Weise halt den einen Tag das eine Video machen, wo alle sagen, ja, genau, <lacht> so, ja, der, der ist auch richtig <lacht> dumm, ne, und so weiter, ja, ja, ABK, ja, wir ficken den jetzt so, ne, und dann den nächsten Tag sagt er einfach das genaue Gegenteil und dann würde, würde er einfach so, so, äh, ja, genau. Ja, so ganz kurz so, hä? Und dann so, äh, gut, ABK, ja klar, ja, das ist <lacht> genau das, ja, so ABK, wir ficken den anderen jetzt, ne, so, und das, das kannst du, glaube ich, unendlich weiterführen, ne, dass, dass, ähm, dass Leute es tatsächlich verlernt haben, einfach Dinge aufzunehmen, einzuordnen, beziehungsweise zu verarbeiten und dann einfach ihre eigene Meinung, also ihr ganz persönliches Empfinden, wie wirkt das auf mich, jemand sagt mir was, und dann muss ich das ja irgendwie finden, weil ich bin ja ich ne? und ich bin ja nicht irgendwie zehn andere. Und dann und das ist halt interessant, genau dieses Feedback zu bekommen. Das heißt, derjenige, der da jetzt ähm, gerade vor seinem äh, Schreibtisch sitzt, der hat ja vielleicht eine super interessante Meinung und es ist halt irgendwie schon mittlerweile eine Kunstform, die dann tatsächlich auch mal auszudrücken für jemanden, dass der die nachvollziehen kann. Ne? Also das können die wenigsten, die checken das einfach nicht. Die sagen irgendwas, was andere gesagt haben, einfach weiter oder äh, nehmen es direkt als persönlichen Angriff und kommen dann auf diese ja, selber. Also das ist einfach, <lacht> einfach dieses, dieses, äh, dieses komplett aggressive, ne, nach vorne hinweg. Ja, ja, schon jetzt auch Schallspiele. Aber es ist ja teilweise so da drin gewesen. Nicht, äh? nicht alle, ne, aber genau so, so, so der, der sagt das und das. Also so, so einfach so, der, der hören nur so Stichworte, so und alles, was Microsoft rausgebracht hat, war irrelevante Scheiße. Boah, was? Ja, und dann gehen die halt total darauf ab. Keiner, ich glaube, vielleicht liegt das auch einfach daran, dass, dass wir zu alt sind, um. Äh, ich glaube auch. Ja, also, dass das einfach, dass das, 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 das einfach, dass wir mit unserem 12- oder 13- oder 15-jährigen Ich da auch viel impulsiver gewesen wären als heute. Das kann gut sein. Am besten fand ich da eigentlich einen, der war total sachlich. Ja. Und der hat aber gesagt: Ja, das Video kann man vielleicht so argumentieren, aber du lässt ja fast alles aus. Das ist ja total unreflektiert. Und dann legt der los. Was ist denn mit äh, Sonys zeitlichem Kauf von Harry Potter? Und dann hier, und EA mit dem, äh, mit dem äh, hier äh, Ultimate Team. Und der hat ja. komplette Spielindustrie. Ja, ja, aber ich kann doch jetzt kein Drei-Stunden-Video machen, wo ich sämtliche Sachen, die scheiße laufen, in der Industrie erkläre, nur um meinen einen Punkt, den ich eigentlich zu einem Abo-Modell machen wollte, reflektiert halt, genug darzustellen. Habe ich halt eingangs auch gesagt, ne, dass, dass du quasi so das, wie ich am Anfang gesagt habe, ich habe ja mit meinem Video, was ich da, ich wollte ja einfach nur eine ganz bestimmte Message einfach verkünden. Genau. So, ne? Also mein, ja. ganz zum Schluss will ich einfach, ähm, dass jemand sagt, okay, das ist sein Punkt. Ne? Und so, aber 
um, um auf diesen Punkt zu kommen, kannst du ja nicht wirklich jede Straße mitnehmen und jedem nochmal guten Tag sagen. Ne? Ja, sagen, ja, also, genau, so hier, wird anscheinend so, gewünscht. Ja, so, ach ja, ach, wo wir jetzt gerade schon mal hier beim Thema ähm, Hardware sind. Ja, die, also das war auch überhaupt nicht nachhaltig, das Material, was die da in ihrer Konsole verwendet haben. Hat jetzt zwar null mit dem zu tun, was ich euch eigentlich sagen will, aber wisst ihr schon, dass dieser Button grün und blau leuchten kann? Ja, was soll das eigentlich? Ja. Na, also so Merkt euch mal diese bethesda Punchline. In der Viertelstunde ja. komme ich nochmal drauf zurück, endlich nämlich Fallout 76 nochmal disse. Ja, genau. Also so, dass man halt einfach, um auch irgendwie so ein knackiges Video, was eben einen gewissen Unterhaltungsfaktor halt auch bietet, ähm, da musst du halt auch so ein bisschen komprimiert sein und lässt zwei... Da so viel rausgekürzt. Du, du kannst einfach, musst, ich kenne das ja selber, wenn du am Schreiben bist und so weiter, dann äh, sagst du, ah nee, das, das wird jetzt zu weit gehen. Ach komm, nee, dann ist das nicht mehr so knackig und so weiter. Und dann, vielleicht ist es dann inhaltlich, aber das ist, ist ja überhaupt kein inhaltlich oder wissenschaftlich oder analytisches ähm, Video, sondern einfach nur ähm, einfach ein Gedanke, der unterhaltsam aufbereitet wurde. Ne? Und das war es ja. halt auch schon und fertig. Und ich persönlich, um das vielleicht auch nochmal zu sagen, denke auch, dass es, dass es tatsächlich sehr viele so verstanden haben. Guck mal, du musst sehen, das Video hat jetzt, keine Ahnung, 12, 13.000 Views, ne? So, und die ähm, Attention bei dem Video ist halt relativ hoch, das heißt, es gucken die Leute, ich glaube, 60 Prozent oder so, es ist wirklich krass. Also sehr, sehr hohe Watchtime, das heißt, ähm, die Leute gucken sehr, sehr lange dieses Video und ähm, kriegen halt auch alles mit, ne? Und von diesen 13.000 haben 600 kommentiert. Jetzt ist halt die Frage, was haben die anderen 12.400 gemacht? <lacht> ja? so, das, und das sehen die meisten gar nicht ne, als, als Creator. Da, die meisten sind genau diese vernünftigen Leute, die gesagt haben, Boah, cooler Track, <lacht> da hat er richtig einen rausgehauen. Ne? So, und dann, das war's. Und das, dann, dann sind die fertig damit. Dann gehen die weg ja? und gucken sich das nächste Video an. Und das, das, das sind halt die Leute, die, die breite Masse. Ne? Ich meine, 600 gegen 12.400. Weißt du, wenn 30.000 oder 1,2 Millionen, je nachdem, wie man glauben will, Corona leugnen, dann sind das halt nicht alle aus Deutschland, sondern nur ganz wenige. Ja, also das, das, das ist immer so das Problem, dass die, die am lautesten brüllen, halt immer so massiv und, und groß ähm, rüberkommen, obwohl das halt echt so Minderheiten sind. Und das ist bei Kommentarsektionen jeglicher Art, ob unter Videos oder unter irgendwelchen Nachrichten, meistens so, dass Leute mit einem ganz normalen ähm, Gedankengut oder einer ganz normalen Art und Weise zu diskutieren, da gar nicht mehr reingehen. 12.400 haben einfach, haben einfach gesagt, okay, und sind weiter. Das Mach war's. ich ja auch. Also ich, ja, ja, ich kommentiere quasi nie unter einem Video. Unter dem habe ich jetzt ungefähr 100 Kommentare geschrieben, aber ja. äh, natürlich, weil ich dann auch irgendwo, ich sag mal, da sehe ich mich dann aber auch so ein bisschen in der Bringschuld, weil ich sage, klar, polarisiere ich jetzt so ein bisschen. Ja, ja, ja. Da will ich zumindest so fair sein und wenn die Leute Feedback geben, dann auch das, äh, das auch aufnehmen, so, weil das, das schulde ich denen dann schon irgendwie, so fühle ich mich dann zumindest. Ich hatte also, am Anfang, ja auch. am Anfang hatte ich ja auch richtig Spaß dran ne, und habe auch mit Sicherheit so 100 Kommentare oder so geschrieben, keine Ahnung, von den 600 sind 200 wir, ähm, ja. mit den Antworten. <lacht> Aber dann irgendwann hatte ich dann auch keine Lust mehr, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Weil das weil sich das dann wiederholt hat und da kam auch nichts mehr Neues und da kam auch nichts mehr Interessantes. Und ähm, dann dem letzten Hater zu sagen, ja, verpiss dich halt, wenn du deabonnieren willst. Das ist mir doch vollkommen egal, wenn du deswegen deabonnieren willst, mach es. Ja, einfach deabonnieren klicken und weggehen. Ja, also da, da fühle ich mich dann auch nicht schlecht bei. Ne? Ähm, ich fühle mich schlecht Aber lieber bei Hater, bei uns wurde dein Kommentar gelesen. Bei den anderen YouTubern ist das, bei vielen größeren YouTubern ist das wahrscheinlich nicht der Fall. Ja, also ich habe wirklich dann ähm, jeden einen gelesen, gelesen ja. Ja, genau und, ähm, und fand es halt ähm, 
teilweise ein bisschen ermüdend, aber, aber letztendlich ähm, waren auch viele interessante Sachen dabei und das macht auch mal Spaß halt, so viel Feedback dann irgendwie zu kriegen und von daher ist es okay, aber dann wirklich damit zu so den Waffen zu kommen, ja, dann abonniere ich die, abonniere ich dich, habe ich bestimmt irgendwie 20 Mal gelesen oder so, würde ich mir auch denke, meine Güte, mach halt, ja, also du musst das nicht so extra in die Kommentare schreiben, dass ich das jetzt machen werde, ja, so, so ja, so, ja. Also eine so auch so, ja, ich bin dabei seit deinem äh, Wii U Unboxing, ne, ähm, so, aber jetzt sitzt plötzlich krank, jetzt ist es jetzt ist aus, weißt du, so 698 Videos, ja, die anscheinend total geil waren, die du alle sofort geklickt hast mit Daumen hoch, und nur nicht mal ich, sondern irgendein so anderer <lacht> kommt dann daher und sagt irgendwas Böses und dann, ja, da muss, muss man sich nicht drüber aufregen, wie gesagt, sind 20 von 13.000, ist dann auch eine ganz gute Quote, ne? Und selbst ja. den hast du ja wieder eingefangen, da hast du ja auch drunter kommentiert. Hier, Alter, ich habe 700 Videos gemacht, die zwei gefallen dir nicht. Und das ist alles schlimm. Und dann hat er gesagt, ja, hast du recht. <lacht> ja. Also man merkt auch manchmal, die Leute wollen auch einfach getriggert werden. Und dann, wenn man sie mal so ein bisschen an die Nase fasst, merken sie eigentlich auch. Ja, meist sind es ähm, recht junge Leute. Ne? Also es sind die meisten Zugriffe auf dieses Video sind tatsächlich ähm, halt Funktion zur Auswahl von Videos. Ne? Also das heißt, mein Thumbnail <lacht> Ja, gut, das ist auch echt fies. Ja, ich ich habe ja das Thumbnail gemacht und ich habe das Video gesehen und dachte mir so, ich, muss, ich, ich, will, kein, ich will kein großartiges Clickbait machen. Da wird ja auch viel vorgeworfen mit Clickbait. Ne? Mhm. Hey Leute, wisst ihr überhaupt, was Clickbait ist? Das, das Thumbnail beschreibt doch perfekt, was Melf da erzählt. <lacht> Alles gut. Also es ist einfach nur genau das, was er gesagt hat. Ne? Also das heißt, von daher ist es niemals Clickbait, auch der Titel ist kein Clickbait, einfach weil genau das in dem Video vorkommt, ne? ob, ähm, ob das jetzt halt ähm, so der Fall ist. Ne? Aber äh, wie gesagt, natürlich bei so einem äh, polemisch angehauchten Video, da muss halt irgendwas brennen, Alter. <lacht> da, da, da brennt halt mal irgendwie so eine Xbox und Kratos versucht halt da irgendwie mal so richtig reinzuzimmern. Ja? Also das hat auch Spaß gemacht, das zu machen. Also das war ich habe ja, hab ja sogar angeboten, ich war echt unsicher, habe hab dich noch gefragt, soll ich vielleicht noch so eine Endcard einbauen, wo ich so nochmal kurz beruhige und sage, Leute, jetzt kommen wir erstmal alle wieder runter, alles nicht so ernst nehmen und du nur so, nee, nee, komm, das, das muss punchen, das ja. lassen wir genauso. Drin. Genau, du kannst dann, das ist genauso wenn ja du zum richtig. Schluss einen Witz erklärst, ne? Oder genau. halt ja, ja. Ähm, zum, zum Schluss zum Schluss irgendwie von, von einem guten, von einem, von einem guten Battle-Rap oder so, dass du dann sagst, der Elbe war gar nicht so gemeint, ne? Das, das kannst, du ja, kannst du ja auch nicht machen. Das ist ja voll ja, das eben. Schon. Ja? Und vor allem war es ja auch so gemeint. Also das heißt, der Standpunkt, der war ja irgendwie ähm, auch, auch durch. Das war zu Ende. Das war dieses Thanks am Schluss war. Das war's. Ja, also das, genau da muss das enden. Das ist bumm. Deswegen auch am Schluss hat man die Möglichkeit, so einen Abonnieren-Button mit reinzumachen. Ne? Der eigentlich echt sinnvoll gewesen wäre bei so einer hohen Aufrufzahl im Vergleich zu einem anderen Video. Den habe ich nicht reingemacht, weil der halt die Punchline kaputt gemacht hätte. Also dann dieses, dieses zum Schluss, dieses es gibt auch noch so ein Schlusswort von dir, was so ziemlich abrupt ist, ne? Und dann, mhm. dann sagt dieser Sony-Typ Thanks und dann, dann muss das Video auch ändern, dann muss das schwarz werden. Das war's. So, und ähm, genauso ähm, wollte ich das dann halt auch haben und von daher war das schon ganz okay so. Da wird auch noch ein bisschen was passieren, denke ich, bei dem Video. <lacht> oh, du hast Blut gelenkt, okay. Nein, nein, jetzt nichts Neues oder so. Ich gehe jetzt auch von dem Zug runter. Ich habe da ja irgendwie, man könnte natürlich anknüpfen und sagen, hey, das ist jetzt ein Thema, was ich komplett ausschlachte. Nee, ist jetzt auch, ist auch durch. Ne? Also das heißt, reicht jetzt. Ja, also das okay, heißt, jetzt als nächstes kommen irgendwelche lustigen Videos zu Mario Kart. Genau, <lacht> das Thema ist auch durch. Okay, die Konsolen kommen in zwei Wochen raus, aber das Thema ist quasi durch. Also. Nein, jetzt, ich meine so dieses, ähm, so. ich werde werd natürlich Unboxing von 
einer Series X Unboxing von der PS5 machen. Ich werde ähm, mir die Software angucken und so weiter. Und ich habe auch Bock auf die Series X. Es wird auch positiven Content selbstverständlich für die Series X geben, weil es eine krasse Konsole ist. Ich werde da, werd da wahrscheinlich meinen äh, Cyberpunk drauf zocken. Ich finde dieses Resume-Feature geil. Ich finde die Xbox geil, sage ich ganz, ganz ehrlich. Und ich ähm, würde es mich für Microsoft freuen, wenn sie da vorankommen und vielleicht auch tatsächlich ähm, eine, eine schöne Konkurrenz aufbauen. Ich liebe Forza, also alleine wegen Forza Motorsport ähm, will, ich, will ich diese Konsole haben. Und es gibt ähm, auch zig andere gute Dinge, wo ich, wo ich, wo ich wirklich denke, okay, dass das kann was werden. Ne? Und dann hoffen wir mal, dass tatsächlich nicht dieses Abo-Modell ähm, die, die, die Videospielindustrie so komplett durchrüttelt, sondern dass das vielleicht irgendwie so ein bisschen parallel laufen kann und sich Sony halt einen guten, guten, die, die haben auch schlaue Köpfe da sitzen, die werden ja nicht sagen, hey, wir lassen uns von so einem Abo-Modell überrollen, sondern die werden dann sagen, hey, wir machen zeitexklusives Abo hier bei uns, PS Plus Mitglied, kein Problem hier, das Last of Us ersten drei Stunden, dann weißt du mal, was geiler Shit ist. Ja, und dann kannst du da halt mal ein bisschen weiterspielen und nicht hier dein komisches, keine Ahnung was, Sunset Overdrive. <lacht> ein relevantes Spiel. Eigentlich tatsächlich noch mal eine Frage an dich, weil du bist ja quasi der Traumkunde von Microsoft. Du bist ja wirklich der Typ, der jedes Abo abschließt und vergisst. Ja. Bis zum Ende seines Lebens. Ich habe sogar noch ein EA Access Abo für 100 genau. Euro im Jahr. Moment mal, was ja aber jetzt sogar im Xbox Game ja. Pass drin ist. Hab aber du hast es trotzdem nicht abgestellt. Ich hab, genau, ich hab's. <lacht> Naja, auf jeden Fall, weil ganz oft in den Kommentaren kam ja äh, zu meiner tollen Milchmädchenrechnung. 20 Euro. Natürlich völliger Schwachsinn ist. Gut. Weil die Leute ja sagen, geht sonst wo hoch. Aber ja, also 20 nee, Euro ist auch sagen. der Punkt, wo du sagst, ja, das ab schon da fange auch ich drüber ja, das äh, also schon nachzudenken. Ja, ja. Genau. Also so richtig, ähm, also was, was so richtig gar nicht wehtut, sind so 6,99. Ja, das ist so, <lacht> wo man so sagt so, ah, Sky-Ticket, das habe ich 6,99. Oder ist das so 9,99? Nee, ist 10, 10. 10 Euro, ja. Aber es gibt irgendwas ja, für 6,99 Euro, was ja, Sky-Ticket ist aber der Unterschied, bei Sky-Ticket ist ja der Unterschied, dass dich die Erfahrung so abfuckt, dass du es deswegen ja, kriegst, ja, nicht ja. weil du dieses Geld vermisst, <lacht> sozusagen. Aber ja. das, ist, das ist mir, ich habe, das fand ich ganz interessant, wir haben ja, glaube ich, schon mal angerissen, dass hier die, komischerweise die Xbox One S, äh, Xbox Series S ja immer noch nicht ausverkauft ist. Ne? Das stimmt. Obwohl ähm, ähm, Phil Spencer gesagt hat, er, wird, er glaubt, dass die Series S auf, auf einer langen Strecke ähm, die X übertrumpfen wird in Verkaufszahlen. Was ich ehrlich gesagt auch glaube. Kann Weil sein. Ich fand wer, das so wer, wer, wer kauft, wer bestellt Konsolen vor? Das ist nicht der Otto-Normalverbraucher. Ja, das ist nicht der, der hinterher dafür sorgt, ähm, dass die Dinger gut performen und verkauft werden. Das sind die ganzen Kacknerds, die, 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 die es verdammt nochmal nicht abnaten können. Ja, das ist so. Das ist, die, die bestellen die Dinger vor. Die anderen ist vollkommen egal. Die bestellen das in, die, die ganzen Spiele kommen doch eh parallel noch für die alten Konsolen. Das ist vollkommen dumm, sich so eine neue Konsole jetzt zu holen. Ja, also das heißt, wenn du nicht so unglaublich gallig darauf bist, dann brauchst du die einfach nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass sie sich tatsächlich sehr verkalkuliert haben in der Produktion für die S. Weil äh, ja, ich gucke jetzt, ich, ich höre immer so einen, ich interessiere mich wie du 0,0 für Fußball. Ähm, höre aber so einen Podcast mit so ein paar Leuten, die ich richtig geil finde und, und da geht es um Fußball. Deswegen bin ich jetzt gerade so dabei, dass ich bei YouTube immer hier das Zone-Zusammenfassung äh, von Bundesligaspielen gucke. So, weil das immer nur ein paar Minuten, das schaffe sogar ich. Aber weil mich dieser Sport halt null interessiert, finde ich meistens die Bandenwerbung halt sogar interessanter als das Spiel. Und das fand ich sehr kurios, dieses Wochenende war nämlich quasi bei jedem Bundesligaspiel die ganze Zeit Bandenwerbung von Otto für die Xbox One, Xbox, ach, diese, diese Namen von der Xbox sind kacke. Die ist Xbox scheiße. Series S mit dem Angebot, regulärer Preis, 300 Euro oder 290 wegen Mehrwertsteuer, plus FIFA 21 gratis. Mhm. Das ist schon ein krasses Angebot die vor haben, Launch. Die also, haben das insgesamt auch extreme Marketing- ähm, Maschinerie hochgefahren, auch auf Twitter, überall Werbung, aber nicht für die Xbox Series, sondern für die Xbox Series S tatsächlich. Explizit ja. wollen die nur diese eine Konsole verkaufen. So, aber das Problem ist, dass die mich mal hätten fragen sollen, 
momentan ist einfach noch nicht die Zielgruppe da für die S. Mhm. Das dauert. Das Ding muss im Regal beim Mediamarkt stehen und da muss jemand vorbeilaufen und sagen, war geil, FIFA und Call of Duty auf so einer Konsole, die kostet nur 290 Euro und FIFA kriegst du sogar geschenkt? Geil! Dann packe ich Call of Duty auch noch mit in den Einkaufswagen und, ähm, und schiebe das mal zur Kasse. Ne? Warum soll ich mir so eine Series X kaufen? Viel zu groß und hässlich, das schwarze Ding. Von daher, von daher, von daher kaufe ich die kleinere und fertig. Ne? Also das, Ich glaube auch, dass die super gut performen wird, aber noch nicht jetzt. Weil jetzt kannst du jetzt ja noch überhaupt nicht in der Hand halten. Und ähm, solche Käufe, die werden von viel, viel rationale, ähm, rationaleren Leuten gemacht als, ähm, als aktuell. Aktuell bestellen halt nur diese super Enthusiasten den ganzen Kram vor. Ne? Ich habe auch... Aber, ähm, da könnte ich mir, aber da können wir zum Beispiel vorstellen, je länger die jetzt quasi da nicht durchstartet, desto eher gewöhnt man sich ja dann auch auf die ganze geile Raytracing-Grafik und was weiß ich, was jetzt alles ja, das kommt. Das ist denn egal. Also ich habe wirklich viele Bekannte, ja. auch die, ähm, die Konsolenzocker sind. Gerade so diese FIFA-Zocker, ich kenne da wirklich einige. Ne? Und einer hat mir auch im WhatsApp geschrieben, yo, weißt du, wann die PlayStation 5 rauskommt? Ich sage, ja, am 19. Ja, cool. Ähm, was kostet die? Überhaupt keine Ahnung gehabt. Ich sage so und so. Ja, mal gucken, ob ich die mir ähm, dann vorbestelle. Ich sage, die gibt es schon seit Wochen nicht mehr. Ne? Was, das ist eigentlich eine komische Einstellung. Ja, äh, wie? Die gibt es nicht. Ja, dann, äh, ja, die gibt es nicht. Die ist ausverkauft überall. Ach so, dann kaufe ich sie mir später. Punkt. Also das ist einfach so, äh, das, das war's. Also das Ende der ja, Gerade bei dem Spieler denke ich mir doch, dass so, weißt du, dann, er, ist, er hat ein FIFA, er hat eine Xbox Series S mit FIFA und sein Kumpel hat die Xbox Series X mit FIFA. Die und werden dann, keinen Unterschied sehen. Meinst du? Aber dann sagt nee. der eine vielleicht, aber der eine wird ja schon angeben und sagen, die ach, haben doch auch Race Racing. Die, das ist alles auch, auch da. Bei der Series ja, S, die hat alles wie die, wie die X, nur, nur die Auflösung, die Auflösung. das war's. Okay. Und ja, gut, ähm, das dann, Speicher. Dann ne? Also das heißt, die hat ein bisschen weniger Speicher. Aber das war's. Ja, gut, mehr aber zu, aber mehr dann wiederum anders als der, der Laienkumpel, der dann den 4K-Fernseher mit 4K-Konsole hat und feststellt, man sieht das nicht, wird ja trotzdem natürlich behauptet, dass man das sieht und das super krass ist nee. und es so verkauft. Ich hatte hier, wie gesagt, ähm, den einen ähm, Kollegen hatte ich hier, der, ähm, den habe ich auch meine PlayStation VR und so weiter ausgeliehen und der, der zockt auch, der The Last of Us ähm, hat er gezockt und so weiter. Und der, das ist halt so, der interessiert sich nicht äh, abseits vom Zocken für Videospiele. Der, der zockt halt die Spiele, auch denen ich ihm ab und zu mal sage, ne, mhm. die, so, ähm, die so geil sind und so weiter. Und der zockt halt ähm, Call of Duty, FIFA, ein ähm, paar Singleplayer-Spiele, God of War und so weiter. Der hat mir gerade noch geschrieben, hier ähm, hast du The Boys ähm, Staffel 2 gesehen. Die sagt, ja, was ist das für eine Frage? So nach dem Motto. Also so, einfach so, so ey, ich habe mir so den Geheimtipp für dich, The Boys. <lacht> so, so, ja. Einfach so komplett abseits. Ne? So, und äh, den habe ich auch mal hier vor, vor meine Couch, ähm, auf meine Couch gesetzt und als ich den OLED-Fernseher ganz neu hatte mit HDR ne, und habe Red Dead Redemption und so weiter reingemacht und so weiter, Schwarzwerte, 4K-Auflösung, hat die PS Pro angeschlossen, wollte ihm das so alles zeigen und ich habe einfach so gesehen, wie er gesehen hat, dass ich mich so freue und dann so gesagt hat, so einfach so ja, ist schon krass. So, aber er, er hat überhaupt oh. keinen Unterschied gespürt. Es oh. war einfach so. Ja, also das Schwarz ist jetzt anders schwarz, oder was meinst du da genau? Ey, Alter, das ist, das ist dunkel, Mann. Das, du siehst da gar nichts, das ist einfach nur Pechschwarz. Also da, da hast du aber, also bei ja. OLED hast du eigentlich komische Freunde. Ich habe gerade ja. erst dem Lebensgefährten meiner Mutter OLED gezeigt und der hat gesagt, wir brauchen also der wird so Feuer und Flamme für die Scheiße und der ist jetzt nicht so ein Technik-Nerd oder so. Also nee, bei OLED hat wirklich noch jeder, also obwohl, na, du kennst ja eh komische Leute, bei mir OLED und VR haben noch jeden geflasht, dem ich das gezeigt habe, <lacht> aber bei dir klappt das selbst mit VR ja teilweise überhaupt nicht. Ja, meine Freundin hat äh, Melf, glaube ich, komplett <lacht> fertig <Die> gemacht. <lacht> Ich glaube, du warst viel betroffener eigentlich. Ja, aber ich kenne das schon. Ja. Das Geilste war, nochmal ganz kurz ein Schwank aus der, aus der Jugend. Gestern haben wir hier Mario Kart live ausprobiert. Ne, vorgestern war das, am Samstag. Oh, da Und das ist, ja, 
das ist ja ähm, Augmented Reality, ne? Und mhm. ähm, wo du Mario Kart, ich habe da auch ganz viele Aufnahmen gemacht und so weiter. Und ich war, glaube ich, selten so unglaublich Kind wie an diesem Tag. Ne? Also das heißt, ich habe mich so unglaublich gefreut ja die ganze Zeit. Ich habe das auch versucht, ich habe schon angefangen zu schneiden, im Video rüberzubringen. Ich schaff's nicht. Also das ist einfach so ein Gefühl, was ich jetzt nicht mehr reproduzieren kann. Das war einfach so Mario Kart. Und dann war Mario Kart in meinem Wohnzimmer. Ja, also es war einfach nur, also keine Ahnung, ich habe dann angefangen, deinen TIE Fighter da aufzubauen. Das Kart passte da so gerade eben durch und habe dann so Höhlen gebaut und so weiter, wo das Kart dann so durchfährt. Und dann bin ich mit deinen ganzen Gegnern dann durch dieses, und boah, ich war so Feuer und Flamme. Und dann am Anfang dachte ich, okay, das Kart ist relativ langsam. Ne? Und dann habe ich halt rausgefunden, dass ich mit Trophäen quasi immer weitere ähm, Hubraumklassen freischalten kann und dass das Kart immer schneller wird. Ja, und dann ja. bei 200 Kubik war das dann richtig schnell und das ist dann einfach so durch das, ähm, Zimmer geflitzt und so weiter und ich habe dann meine Aufnahmen alles schon gehabt, es hat nichts mehr aufgenommen, weder die Kameras noch irgendwie Gameplay und ich habe die ganze Zeit weitergezockt und wollte alle Pokale und Dings holen und sie hört halt immer nur dieses von diesem <lacht> ferngesteuerten Auto, ne? Und dann kam, kam sie dann irgendwie an und guckte mir über die Schulter und sagte, ja und, wa und warum, äh, also wie war die Frage? Wo ich einfach nur so total entsetzt nach hinten geguckt habe, so und warum musst du jetzt das ganze Wohnzimmer um? Und du hast doch Mario Kart auch so ganz normal. Das ist doch viel einfacher zu spielen. Und das ist halt überhaupt nicht verstanden. Ich sage, aber ich habe die Strecke noch selber gebaut. Und das einfach so versucht, so zu erklären, was da jetzt so geil dran ist. Und guck mal diese Pfeile. Und ich habe ich hab das an unser Sofa geklebt und das habe ich aus dem Keller geholt und da habe ich das Ding hingestellt und da hinten. Und, und, oh, und, ja, Bist du danach schmollend in deine Kissenburg verschwunden? Ja, so irgendwie so. Und dann, ja, aber, aber Mario Kart, das andere, das, das machst du doch einfach rein und dann hast du die ganzen Strecken doch auch da. Ja, aber <lacht> ganz, ganz schwer zu erklären. Aber wie gesagt, ich glaube. Ähm, ich hoffe, dass ich das irgendwie in dem Video rüberbringen kann. Ich habe dir so ein paar andere Videos gesehen, die jetzt schon da sind zu Mario Kart Live. Ich glaube, da musst du tatsächlich auch Mario Kart Fan sein, um das, um das abzufeiern. Also ich habe ja ich hab einen Twitter-Post geschrieben. Ich glaube, wenn das gekommen wäre, als ich zwölf ähm, war, ich hätte das, glaube ich, einfach seelisch nicht verkraftet. <lacht> glaub ich wäre, glaube ich, komplett ausgerastet. Das, das hätte ich einfach nicht gecheckt, wie es sowas überhaupt äh, geben kann. Also das das. Äh, Boah, ich, bin echt, ich bin echt neu. Ich habe mich noch nicht wirklich mit beschäftigt, aber ich habe halt so ein paar große Fragezeichen, wie das wirklich dann funktioniert. Also auch gerade, wenn du so Items rausballerst und das Auto ja, das ist so natürlich geil, das ist nur so begrenzt drauf reagieren kann. Und du hast so reagiert alles. komplett drauf. Es gibt einen so ein Item, ne? Boah, das ist so geil. Es gibt einen so ein Item. <lacht> wow. es, es gibt einen so ein Item. Kennst du den Kettenhund von Mario? Nee. Oh. Ich bin da eher deine Freundin, tut mir leid. Ja, also dieser, dieser Kettenhund musst du dir halt vorstellen wie so eine riesengroße ähm, Eisenkugel in Form eines Hundes mehr oder weniger. Und das ist so an so einer Kette. Und der versucht halt immer, von dieser Kette loszukommen. Das heißt, der geht immer so nach vorne und springt so nach vorne und versucht sich halt von dieser Kette loszureißen. Ne? Mhm. So, also das mit einem ziemlich hohen Gewicht. Und es gibt halt ein Item, was dir deine Gegner quasi ans Kart heften können. Dann hast du so einen Kettenhund am Kart. Und dieser, dieser Kettenhund versucht sich natürlich zu lösen als riesengroße Eisenkugel und versucht dann immer nach links und nach rechts und so weiter und zieht halt das Kart in Real Life halt auch nach links und nach rechts. Und du siehst halt in der Augmented Reality, wie dieser Hund nach links und nach rechts. Und du musst halt die ganze Zeit, du musst die ganze Zeit halt gegenlenken. Und das Teil ist halt auch so super stabil und ist halt immer ständig gegen irgendwas gegengefahren, also gegen irgendeinen Tischbein oder ein Stuhlbein oder gegen irgendwelche ähm, Hindernisse, die du dann da aufgebaut hast, einfach weil dieses Kart dich komplett ähm, 
dich komplett durch die Gegend zieht mit diesem Kettenhund, weil das halt ah. so die Sache ist. Oder diese Tore, die werden ja von der Augmented Reality getrackt und diese Tore kannst du quasi einstellen, was die für eine Special-Eigenschaft haben soll. Es gibt zum Beispiel so ein Magnet und dann ziehen die dich quasi an dieses Tor ran. Ne? Und das, du siehst es halt im Gameplay, aber weißt, dass es genau 30 Zentimeter von dir auf dem Boden gerade passiert. Ja? Und jetzt, jetzt kommt der absolute Mindfuck. Pass auf, das muss ich noch erzählen. Da, 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 ich, da dachte ich, jetzt, jetzt ist alles vorbei. Es gibt bei Mario Kart schon immer gespiegelte Strecken. Das heißt, ähm, du spielst quasi Rainbow Road oder irgendwas, Marios Piste etc. Ne? Und damit Mark äh, Nintendo halt ähm, sehr wenig Aufwand hat, einfach neue Strecken reinzubauen, haben die alle Strecken und alle Strecken nochmal gespiegelt. Ja? Das heißt, alle Rechtskurven sind jetzt Linkskurven und so weiter. Ne? So. Und dann gibt es eine Strecke, von Kamek, das ist dieser Zauberer im Mario-Universum. Und dann werden alle Tore zu Kamek-Toren. Ja? Und jedes Mal, wenn du, ähm, wenn du durch so ein Kamek-Tor fährst, verzaubert Kamek dich und die Strecke ist dann gespiegelt. Das heißt, plötzlich ist die ähm, auf deinem Augmented Reality Screen, also auf dem Fernseher oder auf der Switch, ist dann eine Rechtskurve plötzlich eine Linkskurve. Du weißt aber im Kopf, dass es eine Rechtskurve ist, musst aber trotzdem nach links ähm, lenken, verstehst du? Aha. Also du darfst auf gar keinen Fall vom Bildschirm hochgucken quasi. Genau, weil, weil ähm, das Spiel nichts anderes macht, als deine Lenkung umzukehren, damit das funktioniert, verstehst du? Also das, das, das ist total irre. Also, du siehst dein, du siehst dein also Wohnzimmer ich, falsch rum. Ja? ja, ja, genau. Also du <lacht> siehst du plötzlich, ich habe wirklich so nach links und rechts geguckt und dachte mir, okay, die Möbel stehen alle noch so, wie ich es gerade hingestellt habe. <lacht> das, ist, das ist alles geil. Aber du lenkst dir eine Linkskurve auch tatsächlich nach links, ja? Ja, genau. Es ist aber, auf dem Bildschirm ist ja quasi alles noch korrekt. Sozusagen. Genau, und du lenkst auch nach links, aber wenn du nach links lenkst und dann mal kurz in die Realität guckst, fährt das Kart natürlich eine Rechtskurve, oh. weil, das, weil, die, weil die einfach nur die Steuerung invertiert haben. Also, das ist das, also, ist die, das Rätsel. Wer denkt so. von VR, wird, hat man Motion Sickness, hat wahrscheinlich das in Real Life. Ja, aber das ist einfach nur unglaublich witzig. <lacht> ja, und das, das Ding ist halt, wie du auch so eine Strecke anlegst, ist, ähm, dass halt ähm, Lakito kommt, das ist diese Wolke, ne? und ähm, mit, dem, äh, mit dem Dings drauf, mit dem, mit dem Cooper drauf und die nimmt dann so einen Farbeimer und wirft den Farbeimer so über deine Räder und dann musst du deine Strecke quasi abfahren ja und ähm, mhm. quasi deine eigene Strecke abbauen und dann gibt es halt auch ähm, Grand Prix oder ähm, Zeitfahren, wo du dann halt wirklich versuchst, durch deine ähm, Wohnung zu, ich habe auch teilweise gedriftet in der, boah, das ist geil, für 100 Euro, ey, wer das nicht kauft, dumm. <lacht> Ja. ja, das ist auf jeden Fall ganz Moment. nett. Wahrscheinlich kann ich so mein Last of Us dann auch finanzieren. Da wird dann gibt es einfach eine nächste, beim dritten Teil eine Ellie Amiibo. Nur mit der startet dann das Spiel oder irgendwie solche Sachen machen sie dann. Dann ja. bestimmt noch was. Physisch muss man. Wir müssen einfach wieder zurück zu, zurück zu den physischen Spielen, die eine analoge Verknüpfung haben. Aber das hat, das hat Nintendo ja ganz gut drauf. Das klingt auf das jeden Fall äh, einleuchtender als das äh, Lego Mario-Konzept. Ja, das habe ich ja noch nicht mal sich gekauft. Das alles zu recht faked. Ja, das fand, ich, das fand ich auch echt ähm, so ein bisschen lachhaft. Also da haben sie ja auch sich überhaupt keine Mühe gegeben, irgendwie mal was Nettes zu kreieren. Ne? Bei diesem äh, Mario Kart haben sie einfach wirklich Mario Kart ins Wohnzimmer gepackt. Mission accomplished, wirklich sehr gut. Das einzige Kritikpunkt, ähm, da ich auch im Video, eigentlich habe ich gedacht, ich bringe die einfach die Kritikpunkte nicht mit rein. So maximaler Fanboy. Ja, ja, genau. So, da habe ich gesagt, ach, ich muss es sagen. Ja, also das, ist irgendwie, und das Problem ist halt, dass das Ding reichweitenabhängig von der Switch ist. Das heißt, wo die Switch steht, ähm, da sagen sie fünf Meter rum, es sind aber eigentlich nur so drei bis vier Meter. Ja? Das heißt, wenn du wirklich richtig super flüssig und geil spielen willst mit dieser Augmented Reality, dann solltest du in der Mitte der Strecke sitzen. 
ja, damit das gut funktioniert, wenn du eine relativ so, große nicht, Strecke ja, baust. Ja, logisch. Ja, ja, ich habe gerade ja. gedacht, da muss das, der Stock stehen, aber es muss natürlich dann das Tab-Ding sein. Ja, genau. gut, das kann ich mir bei Kindern aber eigentlich, also gut, ist wahrscheinlich die Frage, ob das wieder Kinderzielgruppe ist oder nicht. Doch, aber doch, doch, gesagt, doch. Also das ist ja, okay. hauptsächlich Kinderzielgruppe. Ja, ja. Also ich saß da als Kind ja auch dann in der Mitte von einem meiner Kairera-Bahn ja. oder meiner Lego-Eisenbahn. So genau, so. funktioniert okay. auch, wenn du das auf dem Handheld spielst, aber wenn du, was, was bei Mario Kart Live wirklich sehr, sehr witzig ist, ist, wenn du Augmented Reality spielst und deine Freunde aber dem richtigen Kart zu gucken, ja, also das heißt, ähm, und dann ab und zu mal auf dem Bildschirm gucken, deswegen ist es halt ganz nett, das Ding auch auf dem Fernseher zu spielen, ja, also das heißt, wenn du auf dem Fernseher spielst, muss die Switch ja im Dock stehen, welches wiederum auf einem Sideboard vor deinem Fernseher steht, aber die ähm, Rennstrecke ist ja im Zweifelsfall weit weg von deinem ah, Fernseher und dann geht's okay. nicht, ne? Aha, okay. also das heißt, du musst es im Handheld ähm, spielen oder du machst es einfach wie ich, äh, hängst eine Kabeltrommel über die Decke und baust halt einfach deine Switch in der Mitte auf. <lacht> Und dein Monitor, also bei mir war es ja dein Laptop, weil ich das gecaptured habe, ne? Aber, ähm, ja, geile Sache. Da lasse ich mir auch Zeit mit dem Video, eigentlich wollte ich das wieder zeitnah rausbringen, weil alle haben halt ihr Video schon rausgebracht, aber alles so halbherzig, sage ich ganz ehrlich, da war nirgendwo so richtige Begeisterung zu spüren, so alles so ein bisschen analytisch, wo ich gedacht habe, ey, check das nur alle nicht. <lacht> so, und, Nachdem du gerade schon gesagt hast, dass du es selber nicht rübergebracht bekommst, wie du es sich eigentlich anfühlst. So wie es eigentlich, das, das geht nicht tatsächlich. Da musst du wirklich so auch Fan sein, glaube ich, und das ähm, selber ausprobiert haben. Na, aber zumindest so, so einigermaßen. Also es kart sieht zum Beispiel auf den Kamerabildern immer deutlich langsamer aus, als du das gefühlt hast. Also für mich war das Kart ultra schnell und ist super mega schnell durch die ähm, Wohnung gesaust und dann auf den Bildern so sieht es halt so, so <lacht> ziemlich unspektakulär aus, was ich immer ein bisschen schade fand, aber naja, so ist es halt. Ja, also ich, Xbox Series S vorbestellen oder? Ja, ich denke schon, einfach nur um Frieden zu stiften ja. <lacht> zwischen okay. und den 600 dann ist, Kommentaren. Dann ist das hm? jetzt ein äh, Friedensangebot. Die externen Quellen sind übrigens bei deinem Video, um vielleicht über das Video noch mal ganz kurz ähm, so inhaltlich zu sprechen, sind äh, 54% Facebook. Ach, du meinst jetzt die Zugriffe dann? Ähm, also es gibt ja, ja, ja gut, das ist doch logisch. Facebook ist die Hate-Plattform Nummer 1. Dementsprechend kriegt meine Werbe <lacht> mein Video da auch die Verbreitung. Nee, nee, also das heißt, es wird, ja nicht es wird von Leuten tatsächlich verlinkt auf Facebook. Ja, okay. Also das heißt, es gibt ja externe Quellen, ne? also die haben ja nichts mit der YouTube-Suche oder Vorschläge zu tun, das sind ja alles interne Quellen. Ne? Und ähm, externe Quellen sind, wie greifen Leute von außerhalb auf dieses Video zu? 54% Facebook, 8,8% WhatsApp, also da wird es ähm, halt über WhatsApp weitergeleitet. Äh, Google Search 4,5%, ist relativ wenig. Twitter 4% und Konsolentreff.de 1,6%. <lacht> da, da ist es wohl auch irgendwo verlinkt worden. <lacht> und dann gibt es halt noch andere, die nicht relevant sind. Da finde ich eigentlich ganz interessant, immer sich so mal sowas anzugucken. Das ja? stimmt. Jetzt ja. muss ich erstmal direkt, ich brauche mehr Feedback. 600 Kommentare reichen nicht. Ich werde direkt Konsolentreff auch nochmal abgrasen. <lacht> ja, es sind momentan 69,6% positive Bewertungen. Kanaldurchschnitt bisher 96,2. Oh, wie 29,6 Nee, nee. 69,6. Ah, ich wollte gerade sagen, Entschuldigung, habe ich falsch verstanden. 69,6. Und Kanaldurchschnitt ist halt 96,2, weil ich halt nur so massenkompatiblen Bullshit mache. Also, Guck mal weiter, was wir noch sagen können. Umsatz ist auch ganz interessant. Umsatz bisher 3,30 Euro. Ding, so mal. Wann kommt denn die Auszahlung? Ja. Ich habe das hier, also ich habe mich ja mein, mein, mein Gesicht hier jetzt nicht komplett im Internet verramscht für immer, nur um jetzt nicht diese 3 Euro wenigstens zu kriegen. 
Obwohl, das ist nicht ganz aktuell. Ich glaube, das wird noch mehr werden. Also normalerweise bringt so ein Video schon 20 Euro, glaube ich. Das ist ja schon so, ein Monat. Du, ich das, das ist gesichert. Ich habe dir dein scheiß Game Pass gekauft für 12 Euro oder so. <lacht> <lacht> Wollen wir hier vielleicht auch noch mal klarstellen. Melf hat mich gefragt, ähm, ob er meine Zugangsdaten von meinem Game Pass haben darf. Und da war ich aber gerade am Spielen und habe gesagt, ah fuck, wenn ich ihm das jetzt nicht gebe, dann der, der, der Luri, der macht das Video dann nicht. <lacht> Da habe ich mir gedacht, ach komm, da holst du irgendwie so, gibt es bestimmt so Gutscheincodes, ähm, wo du da schnell drankommst, so Geschenkkarten. Da habe ich so geguckt, Geschenkkarten, Xbox Game Pass, habe dann direkt eine gekauft und habe ihm den Code geschickt. Also du wurdest schon bezahlt. Ja, ja. ist okay. Ist okay. Hm? Da kommt gar nichts mehr, die 20 Euro gehören mir. Da hätten ja auch dich jetzt alle als Fanboy und nicht mich, ja. weil sie alle immer noch nicht kapiert haben, dass du es nicht bist. Aber das Gute ist an dieser Stelle, dass die... Ähm, alle auch wieder weg sind beim nächsten Video, die bleiben halt nicht. Ja. Achso, der Abo-Button war sehr bewusst. Aber es ist krass, viele Abonnenten haben das Video geguckt. Ne? Also das ist, das ist echt ähm, richtig krass. Normalerweise gucken halt viel weniger Abonnenten das Video. Wir haben viel mehr Leute drauf Die wollen, Leute wollen halt die Welt brennen sehen. Das ist, glaube ich, heutzutage ja, das einfach äh, das, das, was gut funktioniert. Kennt man ja auch von sich selber, ne? Ja, ich hatte gerade am Wochenende mit einem eine Diskussion und der wollte mir erzählen, ja, nee, also das ist ja alles Quatsch, dass die Algorithmen irgendwie aggressivere. Position bevorzugen und solche Sachen. Aber ich sage, Alter, ich bringe morgen ein Video raus. Da kann ich dir das Gegenteil aber so Ja, aber das machen. hat äh, mit jedem über den, das habe ich letztens, ich war bei Steve kurz im Podcast und habe da mit ihm ein bisschen über Algorithmus gesprochen, weil ich da mittlerweile recht firm drin bin. Ähm, bei jedem Algorithmus kannst du quasi immer sagen, es ist ein Tauschgeschäft zwischen Impressionen und Klicks. Das, ist, das, das bricht es komplett runter. Das heißt, YouTube gibt dir Impressionen und dafür wollen sie Klicks. Geben sie dir Impressionen und kriegen keine Klicks, geben sie dir keine Impressionen mehr. Und so funktioniert der Algorithmus. Punkt. Es gibt, mhm. es gibt noch ein paar Sachen wie Watchtime und, ähm, und so weiter, die damit einspielen etc. Ne? Und was für eine Art von Content etc. Klar, da, da spielt der Algorithmus auch was rein, aber der macht nichts anderes als, der, du hast eine Kanalgröße von X. Er sagt, okay, ein Kanal mit 80.000 Abonnenten und was weiß ich, 300.000 Views im Monat ist mir... 500.000 Impressionen wert. Die gebe ich dir jetzt und wenn du da nicht mindestens nächsten Monat 260.000 Klicks draus machst, gebe ich den nächsten Monat nur noch 350.000 Impressionen. Und so geht dieses Tauschgeschäft die ganze Zeit hin und her. Ja, und das ist, das, ist nicht, das ist der Algorithmus. Punkt. Also das jetzt, die letzte Woche lief ja, glaube ich, insgesamt wieder ganz gut. Also jetzt wirst du dann quasi, dein Konto wird wieder hochgestuft, deine Kreditwürdigkeit. Ja, tatsächlich, weil du hast mich impressionstechnisch relativ weit nach oben gebracht, weil dein Video, das ist die, die wichtigste Zahl, die nie jemand nennt, hat eine 8,7% Klickrate pro Impression. Also das heißt 8,7%, ne, kannst du ja ausrechnen, 100 Leute sehen das, 9 Leute klicken drauf. Da, da würde mich jetzt aber interessieren, wenn wir die Zeit noch haben, also jetzt dein ja, Video von der PS5 versus Xbox, das ist ja quasi einfach ähnlich in sachlich und hat ja auch im Augenblick noch mehr Views. Wie wäre denn, ist denn da die Quote quasi? Ja, also die Kurve sieht übrigens so aus, dass, das, dass dein Video dieses Video überholen wird. Ja, also das sieht man ja auch, es gibt einen Verlauf und der wertet halt immer die letzten Views aus und kann errechnen ähm, quasi die Tendenz. Ne? Also das heißt, ähm, das soll relativ fix gehen, dass es das überholt. Und ähm, die Impressionsrate von meinem Video, ich weiß immer nur, wie ich das auf der Startseite sehe, warte mal, die müsste irgendwo hier sein. Ähm, 5,8. Das ist das erste die, Mal. Genau, also das ist tatsächlich aktuell von den letzten zehn Videos das Best-Performance-Video auf dem Kanal. Also das heißt, es gibt aktuell kein besser performendes Video auf dem Kanal. Also die letzten zehn, wenn man die miteinander vergleicht, was, was Klicks und so weiter angeht. 
ich möchte an dieser Stelle nochmal herausstellen, dass, dass uns das nichts Großartiges bringt und dass Klicks wirklich das allerletzte waren. Also wenn man sich wirklich wegen 13.000 Klicks verhuren würde, dann wäre das sehr, sehr dumm. <lacht> <lacht> also wenn das Ding jetzt mit einer Million performt hätte, dann könnte man da einen finanziellen Hintergrund oder sowas unterstellen. Aber Leute, für 20 Euro, ne, also da, und wovon ich 13 Euro für diesen Game Pass für den Typen ausgegeben habe, ja, also so viel finanzieller Hintergrund ist da, glaube ich, nicht, ne. Aber um einfach mal einen Vergleich zu nehmen bei einem super sachlichen Video, wie beispielsweise meinem letzten, ich weiß nicht, hast du das, kennst du das Video? So ein, ich habe über Kingston so ein Video gemacht, über Speicherkarten. Mhm. Wo ich halt. Ich nur halb geguckt, muss ich gestehen. Ja, genau. 1,9 Prozent <lacht> Klickrate <lacht> pro Impression. Da, da hat YouTube einfach gesagt: Weißt du was? Wir geben dir nichts mehr, Alter. Geh in Rente. Ja, gar nichts mehr. Was ist das für ein langweiliger Scheiß? Ja. Ja, war ganz geil, weil das eine Kooperation mit Kingston war. Die haben natürlich dann auch gesagt, yo, machen wir nie wieder. Tschüss. Ja. Keine Ahnung, ich konnte Speicherkarten einfach nicht interessanter verpacken. Ich wusste es nicht, wie das geht. Keine das Ahnung. Ist weiß nicht. Ultra speziell. Also. Ja, die haben halt, ähm, die haben halt, glaube ich, gesehen, hey, ich habe ja mal, ähm, ich hatte die erste Kooperation, wobei das keine Kooperation, weil da habe ich kein Geld für gekriegt. Da haben die mir nur das, ähm, da haben die mir, glaube ich, zwei Festplatten oder so geschickt. Das hat mit 40.000 Views oder so performt. Da habe ich halt gesagt, ey, 50% schneller, wenn ihr diese ähm, SSD in die Playstation einbaut, was war war. Ne? So hast du, glaube ich, auch hab sogar ich, deine, ich auch gemacht, deine ja. Dings ähm, da reingebaut. Das, da muss ich mich auch die ganze Zeit dran erinnern, wenn ich die PS5 kaufe, dass ich unbedingt diese äh, SSD aus der PS4 raushole, <lacht> bevor die für immer im Keller verschwindet. Ich ja, weiß, ich jetzt vergessen. Bei mir ist eine 2 Terabyte drin, die muss ich unbedingt auch rauspflücken. Ja, so. <lacht> Und ähm, da haben die halt Blut geleckt und gesagt, ey, geil, also richtig geil performt für nix, ja. Wenn wir dem jetzt noch Geld geben, was meinst du, wie er dann abgeht? Ja, Pustekuchen, die werden nie wieder auf meinem Kanal sein. Ja, traurig. Aber das, ich weiß nicht, das war auch ein, ein langweiliges Thema mit diesen SD-Karten. Ja, ja, naja. Ja, ansonsten brauchen wir weitere Videoideen in der Art und Weise. Mal gucken. Nintendo kommt jetzt erstmal mit den neuen Konsolen. Vielleicht ja. geht es ganz gut weiter. Ich, ich habe Glück, dass jetzt kein Sony Exclusive rauskommt, zu dem ich so einen Test machen könnte. Das käme nämlich dann, glaube ich, sehr weg. Ratchet and Clank. <lacht> genau. Ja, das kommt ja Aber das, das könnte ich haten. Da kann ich ja mal sagen, das ist einfach nicht. Doch, ich könnte Demon's Souls machen. Das würde ich wahrscheinlich so richtig hassen. Da kann ich dann alle Leute wieder einschwören auf mich. Das Oder eine Sackboy Big Adventure. Ja. Aber ganz kurz, ich habe da irgendwie gelesen und in den Kommentaren bei dem, ähm, bei dem Benutzerflächen-Video. Oberflächenvideo, wo du gesagt hast, finde ich alle total ähm, sinnlos, die, die Funktion. Nein, nein, ich habe nicht gesagt, dass ich es sinnlos finde. Ich weiß nur, dass ich es auf keinen Fall nutzen werde. Ach so, ja, genau. So war also das, ich ja. Hab, als ich da dieses Video gesehen habe, der eine Stream rechts, das Spiel in der Mitte, links kam noch irgendwas, weiß ich. Ich dachte, what the fuck geht denn ab? Ich bin da gar, also das war ja grausig. Also mit sowas kannst du ja auch nur noch Service-Games spielen, weil auf alles, was man nur ansatzweise sich konzentrieren muss, ist ja nicht mehr möglich. Und dann am besten, aber, dieses Feature, aber das war doch wirklich bekloppt, dieses Feature, also die haben da so ein Feature vorgestellt, wo du quasi ins Playstation-Menü gehst, bei, bei Sackboy, und dann bist du in dem Playstation-Menü und dann kann man so auswählen, ja, jetzt mache ich die Quest oder die Aufgabe. Und ich denke so, hä, warum soll ich denn nicht einfach, gehe ich denn nicht einfach ins Spiel-Quest-Menü? Was, wo zur Hölle muss ich denn das in eine hässliche, also ich, das mache ich doch lieber in einem Spielmenü, was auch grafisch an das Spiel angepasst ist, anstatt dass ich jetzt irgendeine Playstation-Oberfläche dafür nehme. Das hat doch atmosphärisch. Ja, du, hast, ähm, du hast halt dann einen schönen Überblick über deinen Progress. Ne? Also das heißt, ja, aber wenn ich du jetzt doch, da gehe ich einfach auf die Starttaste in jedem Videospiel und habe das Gleiche. Na, also ja. es, ist jetzt, es ist jetzt so, dass du beispielsweise, sagen wir mal, zehn Level in, in Little Big Planet hast oder in Big Adventure und ähm, da kannst du halt so Collectibles. Das ist halt das, auch ein großes Ding bei, bei Little Big Planet. Halt so, so Kostüme sammeln und so weiter. 
Slider und irgendwelche Emotes sammeln etc. Und es ist auch schön, dass du so ein Menü hast, das dir irgendwie anzeigt, hey, in dem Level bist du erst bei 60 Prozent, da fehlen ja noch die Mönchroben. Hier, wir haben sogar ein Tutorial, das zeigt, wo die Mönchroben sind. Es fällt keine Möglichkeit an, das in einem Menü innerhalb eines Spiels darzustellen. Sowas, das wäre mal eine Innovation, wenn sowas ginge. <lacht> wo ein Spiel in der Vorschau von dem Level anzeigt, dass man da noch zwei Sterne sammeln muss oder so. Das kann ja nicht sein. Das, das wird ja, aber da musst du da erst hinlaufen. Was macht das? Ja, ja keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich die zu cool. Ja, also ich, ich dachte, okay. Und dann diese echte Einblendung. Du spielst und dein Kumpel ruft an und auf einmal hast du sein Bild in der Fresse und denkst, was ist das denn? Hier stirbt gerade mein wichtiger Charakter XY und der Typ zeigt, oh, guck mal hier, krass. Ich mache hier irgendwas platt. Helf mir mal. Also das nächstes Video ist gesetzt. Playstation-Oberfläche. Ja, Playstation Was ist Red. das für ein Rotz? Ja. Ja. <lacht> Diese scheiß Social-Konsole. Ich will zocken Playstation tot. Ja. Gar nicht. Ich spiele Nintendo. Ja, das war tatsächlich, ähm, wenn man sich so zurückerinnert, ähm, dann hören wir aber auch auf, ist, ähm, du hast halt bei der Playstation 1 hast du dein Spiel reingelegt. Unter Umständen hast du die Konsole noch umgedreht, weil sonst das gebrannte Ding nicht gelesen wurde. <lacht> <lacht> auch nur die wenigsten gecheckt. Und dann, und dann hast du und dann, und dann hast du gezockt. Punkt. Also da gab es ja, nicht meine Gruselig. Kat nicht meine Freundesliste. Da war nichts. Gar nichts. War einfach nur das Spiel. Punkt. Hm. Ja. <lacht> Eventuell Safe Games, wenn du irgendwie eine Memory Card hattest. Und, und auch da, Leute, da lernen wir heute auch noch was zum Abschluss, weil auch ganz viele Kommentare kamen, ja, dass diese 80 Euro eine absolute Unverschämtheit sein. Und dann ja, habe ich ja. natürlich sofort mal zurückgerechnet, N64 kostet so 130, 140 D-Mark gekostet, es wären heute 90 Euro inflationsbereinigt. Also ja. die Spiele sind günstiger geworden. Und ah. vor allem die Spiele sind alle teurer geworden, ne? also, also was, was, die, was ja. die Herstellung angeht. Ne? Also das ist, das ist halt so abstrus, ne? dass, du, dass du quasi keine Ahnung. Wenn, auch selbst wenn die Spiele günstiger ge gewesen wären, guck dir mal die alten Spiele ähm, an, auch wie lange die. Also so, sag, sag ich mal, das hochwertigste Spiel, was mir aus äh, meiner ähm, Jugend in Erinnerung geblieben ist, also meiner frühen Jugend, ist Simon the Sorcerer. Ja, also das erste Adventure, glaube ich, mit einer deutschen Vertonung. Ne? So, irgendwie, das war für mich immer so boah, geil, das ist so Next-Gen-Adventure. Next ne? Also ich kannte halt diese ganzen Textdinger, wo man immer viel lesen musste und so weiter. Und dann irgendwann kam Simon the Sorcerer. Und ich glaube, Baphomets Fluch danach war, glaube ich, auch vertont. Ne? Ja. Um, und um, wie lange gingen diese Spiele? Die hatten noch keine Spielzeit, oder? Also zehn Stunden wirst du schon dran gesessen. Ich glaube, maximal. Ja, und ja. davon hattest du halt, ähm, keine Ahnung, fünf Stunden Stand. Logische Rätsel lösen, deswegen, ja, ja, genau, genau, irgendwie <lacht> deswegen wir irgendwo festhängen. Ja, wo du einfach nichts gemacht hast. Also wenn du dir das die Szenerie... Genau, ich denke mal, dass die, ähm, wenn ich so ein Simon the Sorcerer, obwohl es für damalige Zeiten sehr aufwendig produziert war mit, äh, mit, mit ähm, Sprecherstimmen und so weiter, wie viel mag das gekostet haben? Das ist natürlich heute auch ganz andere Verkaufszahlen, ne? das muss man natürlich ja, da ja, dazu schon, sagen. Ja. Aber, aber man, also es ist schon, also die Spiele haben quasi in 20 Jahren keine Preiserhöhung erlebt, womit sie wahrscheinlich so ziemlich ja. ganz alleine sind bei sämtlichen Konsumgütern. Finde ich auch komisch. Aber wie gesagt, das ist halt einfach auch, ähm, man konditioniert halt Leute ne? und indem du halt keine kontinuierliche Preissteigerung ähm, von einem Euro oder so nimmst, ne? ähm, dann, dann kriegst du das halt auch nicht durch, ohne dass die Leute anfangen, sich zu beschweren. Du musst halt, die hätten viel, viel früher anfangen müssen, das Ding mal einen Euro teurer zu machen, zwei Euro teurer. Dann kostet so ein Spiel halt nicht mehr 89 Euro, sondern dann vielleicht 89, 99 oder, oder, oder weiß ich nicht, 92. Man kann ja auch ein paar krumme Zahlen nehmen und so weiter. Und dann heulen die Leute auch rum wegen 80 Euro. Ja, dann kauft es halt nicht für 80 Euro. Die, die werden doch mittlerweile eh gezwungen, das irgendwie nach zwei Wochen für 30 Euro weniger anzubieten. <lacht> 
ganz ehrlich. Ja, aber es geht doch echt gut, oder nicht? Also selbst wenn du, ja. wenn du aktuellen, aktuell, aktuelles Zeug spielen willst, musst du wirklich nur ein paar Wochen warten, dann geht es runter. Ja, also es ist wirklich nicht lange, was man erwartet. Shadow of the Tomb Raider, weiß ich das noch. Ich habe ich für 60 Euro gekauft und es war original ein, also vier Wochen später was zur Hälfte reduziert bei Steam. Ja. Das, da war, das fand ich dann tatsächlich schon ein bisschen unverschämt. Da ja, ja, das ist ein verarscht gefühlt. Finde ich halt auch irgendwie ähm, blöd, aber die werden halt ja, dazu gezwungen, die sagen, okay, wenn wir es, wir verkaufen zum Vollpreis halt in den ersten drei Wochen und danach verkaufen wir halt nichts mehr. Von daher gehen wir halt runter ne, und ähm, damit wir irgendwie kontinuierlich einfach verkaufen und irgendwann ist es halt im Sale für 5 Euro. Und dann haben wir keinen Tomb Raider mehr gemacht, sondern stattdessen ein Avengers Service Game. Wup, wup, gleicher Entwickler. <lacht> ja, gut, ne? das stimmt. Damit ja. ist meine Theorie mal wieder zum Abschluss gewiesen. Ja. <lacht> wir machen in fünf Jahren mal noch einen Podcast, da freue ich mich sehr drauf. 2025. Ja. Ja, ich hab's jetzt das kommt dann so, so äh, am 11, äh, Mauro ruft mich dann so, wir haben schon zwei Jahre nicht mehr miteinander gesprochen, ruft so am 11 hier, so, weil ich einfach das Zocken eingestellt habe und ich so, oh, keine Ahnung, beschäftige mich nicht mehr mit der Bubble. Ich so einfach so, also einfach so, du siehst so einfach so eine Schwarzblende, wie ich dann halt mein Service Game zocke, so, geil, ich muss doch Coins kaufen, also irgendwie so, irgendwie sowas, ne? so total bescheuert, wie ich mir dann mein Monster auf den Kopf ausdrücke und so weiter, Coins, 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 ja. <lacht> Ja, oder das Podcast. Du hast aber bitte auch noch überall Streambilder von, du guckst auch mal Montana Black nebenbei, dein Ich bin irgendwie im Gehirn noch mit irgendwem anders vernetzt und unterhalte mich mit irgendeinem Simultan-Translator mit meinem neuen Internetfreund aus Japan. Einfach so auf Japanisch. Weil keine Ahnung, irgendwie geht das halt. Einfach so überall und habe irgendwie noch so einen Strohhalm im Mund, wo ich noch was irgendwie so flüssige Nahrung zu mir nehme, damit ich satt werde, weil ich keine Zeit mehr zu essen habe. Irgendwie sowas, ja. So irgendwie total wirsch. Und da gibt es so eine Schwarzblende und dann so von oben nach unten, so eine ganz leichte Drohnenfahrt nach unten. Das ist erstmal so, einfach nur so eine dunkle Silhouette und einfach nur so ein, so ein Typen, der so ein bisschen ähm, krankhaft einfach so zwei Puppen aneinander drückt. Und so. Oh einfach so, so Küssgeräusche macht. Und so irgendwann erkennst du einfach nur so, so eine Brille und so blondes Haar und, äh, und einfach nur einfach so. Sitzen wir immer zusammen, Elli. <lacht> und dann Ende. So ich haben sie es. Ich euch ja gesagt, das ist bitte mein Schlusswort. Ja, genau. <lacht> oh ja. Gott. Ja, ich will so, das nicht. So wird es so enden. Ja, ja, garantiert. Okay, dann haben wir, glaube ich, alles besprochen in dieser Sondersendung zum Podcast. Der arme William, ich habe jetzt mittlerweile ein schlechtes Gewissen, weil wir so ein paar Themen fremde um, Sachen drin hatten. Der William ist im nächsten Jahr natürlich wieder dabei. Wir wollten eigentlich nur kurz ein Stündchen über diese ähm, Videogeschichte reden und das nachreichen. Ist ein bisschen länger geworden, scheiß drauf. <lacht> ja. Gib mal Feedback. <lacht> ich poste das, glaube ich, mal ähm, bei, bei YouTube in der Community. Da gibt es immer schön Feedback. Da kann man nochmal. Ja, noch ein paar aber dann Klicks gehen noch deine Impressions absahen. wieder runter. Oder zählen die da nicht? Ähm, nee, die zählen noch nicht. Also Videos ah, okay. sind nochmal abseits von, den, von der Community-Tab. Ja. Okay. Also ich werde definitiv kein Video über Speicherkarten mehr machen, dann sollte das mit den Impressions auch laufen. Ach, ist mir auch egal eigentlich, ganz ehrlich. So. <lacht> das ist eine gesunde Einstellung. Okay. So, dann sehen wir uns am Donnerstag. Ne? Mhm. Ich bringe Bettwäsche mit und dann können wir mit unseren Puppen äh, wieder, weiter, <lacht> wieder weiter richtig immersives Zeug spielen. Ja, such mal schon mal ein nettes Restaurant aus. Ne? Ich habe da äh, oh, hohe Ansprüche okay. mittlerweile. Scheiße. Ja? Okay. Leute, Kurs geht raus, habt euch lieb ne? und benutzt mal das oben zwischen euren Schädelknochen ab und zu mal, wenn ihr Kommentare schreibt. ja. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr keine Kommentare schreibt, 
Ich kann es verstehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Thanks.